0: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Mícar FM. Este es el capítulo 25 y hoy es 14 de octubre del año 2018 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavaquenería y la falta de sentido común. ¿Toda? No. No. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como a aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Paulio Jaldón. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Paco
0: Pérez Cartagena, buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, Emilcar. Y
0: José Miguel Morales, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Emilcar.
0: Bueno, aquí estamos de vuelta, ¿verdad? Lo echábamos ah, de tío, menos. Tío, tío. sí, se he descansado. Sí. Diego, oh. Diego, tú lo echabas mucho de menos. Yo muchísimo.
3: No sí. ah, qué ganas tenía. Mira, Diego, está más
0: contento, es que no os podéis ni imaginar lo contento que está, los folios que tiene. No, dos. Se ha traído gafas de ver, por si una se le rompe. Me ha pedido una infusión. Sí, sí, sí. ¿Qué dice tu taza? Pa- dice, José. I
1: demand a trial by combat. Tyron este.
0: Sí, señor. Qué buena. Muy bien. Yo quiero una. Estupendo. Bien, pues además hace mucho tiempo que no grabamos porque no pudimos hacer ese último capítulo de verano. Es verdad. ¿no? Ese que correspondiente entre comillas al mes de julio. No hubo manera de cruzar agendas. Mi gente llamó a vuestra gente, pero no, 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 no puedo hubo ser, manera. No puedo ser. Ni siquiera pudimos quedar y hablarlo comiendo. Tampoco. Nada. No, nada todo no. un desastre. Con lo cual, pues, si ha pasado tiempo, en septiembre tampoco, porque me he reproducido, como ya comenté en, aquí en el podcast. Y bueno, pues eso ha demorado la cosa. Pero bueno, aquí estamos con la intención de pues, seguir con nuestro ritmo... habitual, normal. normal. Anárquico. Normal. De vamos a decir, cuando nos salga de normal. Una, una, una sí. ritmia estupenda. Sí. 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 Tenemos reviews, tenemos comentarios de la gente en Apple Podcasts, Y vamos a leer un par, aunque debo de advertir que puede que se nos escape alguno. Porque nosotros hasta ahora tenemos un servicio llamado Podrover. Que patrocinaba uno de nuestros podcasts, Promo Podcast, Esto va a continuar, pero ahora estamos en un impasse. Entonces no tengo acceso al servicio, con lo cual solo puedo leer las reseñas de Apple Podcasts que están en la tienda española. ¿Vale? Oh, ¿Vale? Y son dos. Una de ellas es el 15 de junio de 2018 y está escrita por B. Brown y con otra N al final. O sea, es como si pusiera Brown, pero duplicara la primera B y no. la última N.
3: Ah, Nos marrón, da, mm, Marrón,
0: no, Marrón. Nota 5 estrellas y dice que es delicioso, dice el título. Okay. Es mm. totalmente recomendable este podcast que mezcla con sabias y medidas dosis el cuñadismo, ciertos toques de erudición y el sentido del humor. Especialmente recomendable para ir en el coche, caminar o planchar. Difícil de mejorar, aunque por señalar algo, Diego y José Miguel, <risa> bueno. creo. Sí. tiene el tipo de voz muy parecido, sí, es cierto. Y a veces que... en el fragor de las discusiones no los distingo bien. Sugeriría usar un distorsionador Pero... de voz para alguno de ellos. Siempre el mismo. Yo así
1: el globo de helio.
0: Así siempre tendríamos las voces diferenciadas. Gracias por vuestro trabajo.
1: Qué majo. Yo, yo la verdad es que lo agradezco porque como José Miguel siempre hace mejores aportaciones y es mucho más Diga sí. erudito, pues, pues digo por, por lo menos quedo bien.
3: Claro, claro. Bien, el 13 Pero de agosto. Yo, yo, sí, um, sí. Yo, um, he pensado que voy a hablar a partir de ahora voy a hablar así, todo el rato. Se oh, confundirás eh, conmigo.
2: O oh, maldita sea. Claro, no tienes no tiene campo. Arriba. Así mejor.
3: Mejor. Sí. Claro.
0: Bueno, seguimos con bueno. un comentario el 13 de agosto de eh, Drag 27. Nota 5 estrellas y titula su comentario Oyente rezagado. Dice Hace unos días que me he encontrado con este podcast y estoy encantado. He querido empezar desde el principio para no perderme en ningún tema ni en las bromas cómplices. Voy por el episodio 15. Me encantaron Google? las intervenciones del romano interino Pablo Villena Qué y grande. espero que vuelva pronto. Y no porque fuéramos compañeros en el Flory.
1: Ah, <risa> Sabía yo. Que...
0: Y un icono de un guiño. Seguida así, potata, dentro de unos pocos episodios volveré con otra reseña. No sabe Drag27 que cuando vuelva dentro de unos pocos episodios no podrá escribir otra reseña. Apple Podcast le obligará a editar la que haya escrito. ¿Qué dices? Sí.
2: Qué barbaridad.
0: ¿Cómo son? Increíble. Gentuza. Sí.
2: Parate.
3: Bueno, se puede añadir, ¿no? ¿Eh? Actualización del de, 27 de mayo de ah, 2019. Ah, otro, otro usuario.
0: Ah,
1: eso.
3: Sí.
0: Sí. No, jódete, no, yo, jódete T-Cook. Yo tengo
1: dos usuarios. qué felón. Uno para la música clásica y otro para música pop rock y cosas así.
0: Cuando ha dicho pop rock, ha hecho así movimientos en sensuales con los hombros. No lo habéis visto. No lo habéis visto es como mi hijo que el otro día viene así como lloriqueando y dice papá ¿qué te pasa? Y dice es que en clase de música nos han puesto música y el pie se me movía solo y no lo podía parar sí. porque, porque el ritmo vive dentro de él es mi hijo la danza le llama llevaría una zapatillas roja el Billy Elliot de Santiago Izalaiche
3: ¿y qué hiciste? ¿A ¿atarle los pies? ¿acusadora? no le dije le dije déjate llevar déjate llevar como no, no hizo, hizo música, tu padre
0: la música es tu voz sí sí bueno, pues todo eso. Ya está, nada más que decir. Eh, vamos a empezar, ¿no?, el podcast. Venga, vamos venga. Con... Y vamos a empezar, si os parece, con José Miguel. José Miguel.
3: Hola. Hola. ¿Es a mí? Sí, es oh, Dime, dime. Eh, ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy. Pues hoy os voy a hablar de los límites del crecimiento. Hoy.
2: Vaya... Hombre.
3: Y no me refiero a lo que... 20 y pico ya, pen- no sé, no. Que sigue creciendo más. No, lo siento, pero no, eso es lo trataréis en lactando otro día, quizá. Vale. Venga. <risa> Hoy vamos a hablar de, de los límites de crecimiento económico. Ah, bien. Vale. Y bueno, pues resulta que en el año 72, ahora, hace un ratico, ¿no? Que creo que fue el año que nació Paco. ¿verdad? ¿Sí? Bueno.
1: Sí.
2: 1972 te refieres, ¿no?
3: Sí, sí. No, no 72 de género.
2: En el, ese año nací, 1972,
3: sí. sí. Bueno, pues eh, una organización que se llama el Club de Roma, que sigue existiendo, ¿eh? sí. ahora hablaremos un poquito más del Club de Roma, pues le encargó al MIT... ¿no? El Instituto de Tecnología de Massachusetts le cargó un, un informe sobre, sobre esto, ¿no? Sobre a ver qué es lo que va a pasar en el futuro, estos estos ritmos de crecimiento que llevamos son sostenibles. ¿Estamos en la galleta, Emir sí. <risa> y, <de naranja. risa> mm. y, y entonces pues estos señores pues hicieron su trabajo. Un, 17 investigadores se juntaron, a, a la cabeza una señora que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba. El, Mido se llamaba ya de apellido, pero no, Donna Mido o algo así. Bueno, da igual. El caso es que el resultado de este informe fue un poco... Bueno, ahora me diréis vosotros qué es lo que parece. La, la conclusión podría... Y voy a leer textualmente para no cagarla. Decía algo así como que si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales, se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. ¿Vale? O sea, bueno. pues fue en el año 72, pues de aquí al 2072. Cuando Paco cumpla los 100 años, pues habrá llegado a su... Ya no podrá crecer más. Ya no podrá crecer más. Vale. Se habrá claro. Bueno. Eh...
2: No, nos has dado un poco bajón ahora sí, esto que has que dicho. Que has nos has un poco Vamos de, de bajona, Una buena ¿no? noticia.
3: ¿No? Bien, no. Esa, es la, esa era la idea. Vale, dar, dar un poco de... De, de bajona.
0: Pero con, con lo que ellos han dicho, ¿no? O sea, sí, con todos los condicionantes, lo que a mí me da la sensación es que el crecimiento económico tiene un límite sí o sí. O sea, claro. que lo único es que si todas esas cosas se modifican, pues el límite del crecimiento económico vendrá más tarde.
3: Bueno, lo que ellos proponen es el, lo que llaman la, el crecimiento cero, ¿no? O la, el cre- no crecer, sí. Sí, que es lo que, lo que también se conoce como la economía del estado estacionario, que es algo que ya en el siglo XVIII Adam Smith, que tanto gusta a los liberales que haya por aquí. Sí, a mí en me gusta que siempre había que... siempre hay uno, siempre pues, hay uno. <risa> <risa> lo pone el <al> ayuntamiento. <risa> pues ya ya este señor había expuso eh, eh, este este concepto, del eh, estado estacionario, que lo que venía a decir es que cualquier economía nacional pues tarde o temprano se establecería en un nivel estacionario... Se estanca. De, sí, se estanca. Sí, no, es que, no es ya que se estanque, no, no él no lo porque eso tiene un, un matiz peyorativo, ¿no? lo de estancarse. No, que la economía ni crece ni decrece, que se mantiene en un bueno, estado pero estacionario. Pero una economía
2: que no crece hoy en día se considera que es, que es negativo siempre.
3: Efectivamente. Ese, pero ese, es, ese es el concepto neoliberal y el concepto capitalista a tope, que, la, que, el, que el crecimiento, que eso de dejar de crecer, implica a la muerte. Y por eso es tan revolucionario lo que decían estos señores. Decían que no, es que no, es que no. Seguir creciendo, al final lo que lleva es a... A, pues, a la muerte. A, sí, llega, puede llevar a, a lo que decían ellos exactamente. Eh daría como resultado una extralimitación en el uso de los recursos naturales y su progresivo agotamiento, seguido, de aquí viene lo bueno, de un colapso en la producción agrícola e industrial y posteriormente de un decrecimiento brusco de la población humana. Claro. Claro. Esa es la parte menos bonita de todo, ¿no? Pues Pues sí.
2: ¿Y, ese, ¿Y calcularon? ¿Tienes datos sobre el límite en cuanto estaba, en, en cuanto a población o, o no lo tienes ahí? Eh, no, o sea, no, 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 no. 10.000 millones? Pero, pero vamos, eh, el, el
3: informe este, si lo buscáis en, en inglés es Limits to Growth.
2: No, no, yo voy a buscar, si sí, no lo traduce. yo. O
3: los límites de crecimiento, lo podéis buscar también o en está español. O
2: o yo no lo leo. Exacto.
3: Y DNI está, por supuesto, disponible. No solo este, este estudio del año 72, sino que luego se ha ido se ha ido renovando, el Club de Roma pues han hecho unos 43 eh, informes de este tipo desde su creación en el año 68 y hasta hoy pues tienen eso como 43, 43 informes de todo tipo entre los que aparte de, de estas actualizaciones que os digo, que la última es del año 2012 creo recordar en la que no hacen más que reafirmarse en, sus, en, en, en lo que dijeron en el año 72 y pero hay otros informes como uno de Juan Luis Cebrián, de del año 98, que por lo visto este señor pertenece al Club de Roma también, que se llama La Red. Y donde habla de, en el año 98, habla de cómo la Internet iba a modificar nuestras vidas y cómo. Iba a, que, 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 que por supuesto no lo he leído, pero que seguro que es apasionante. Sería curioso, sí. Pues, eh, eh, clubofrome.org, ahí podéis. Ver la reseña, no sé si la si se puede descargar o habrá que pagarlo, no, no, no he llegado a tanto. Bueno, eh, pues eso, el Club de Roma, pues como decía, se formó en el año 68 por un grupo de pensadores de todo tipo, de científicos, tecnólogos y porque que están preocupados por el futuro del planeta sigue a día de hoy sigue activo y entre sus miembros honoríficos tenemos por ejemplo a nuestros queridos reyes eméritos oh. Juan Carlos y doña Sofía Uy, otro, otro español que hay este Federico Mayor Zaragoza por ejemplo también
1: ese me cae muy bien
3: sí ese es un gran hombre. Eh, no digo yo que el rey emérito no lo sea pero no, no, sí no, lo yo digo
1: tampoco, yo no he dicho yo no, yo no digo nada
3: bueno.
2: Joder, que y... parece que tenéis miedo. No, no, si pensáis no, decir... que no es un gran hombre, decirlo claramente.
1: No, yo pienso que el, um, Juan Carlos llegó a ser un gran hombre cuando le tocó serlo. Y ahora ¿Sí? ya no lo es. Ahora no lo sé. Ahora está... Es alto, es alto, Ahora, ahora está sí. jubilado.
2: Ha alcanzado mm. los límites Pero de su cuando crecimiento. Murió, cuando de me me pareció, de crecimiento.
1: Dio un paso al frente que hay que honrarle.
3: Bueno, de eso, de eso lo haremos después.
1: <risa>
2: de honrar a Franco, sí.
1: sí. bueno.
2: digo,
0: José nunca te había visto tan monárquico.
1: es que después de de estudiar sobre Franco me he vuelto un poco monárquico
0: es como toda toda esa ralea de republicanos en Twitter y que que ahora están tirándole piedras a a Pedro Sánchez porque se puso al lado del rey porque no sabía dónde tenía que ir o si lo sabía le habían dicho que se pusiera allí se cree el rey de España, pero usted no es republicano déjame déjame, tranquilo
3: yo creo que los que lo critican no, Yo tira. creo
2: que los que lo critican no son los republicanos, son los de derecha. Son los, los Critican por ponerse al lado del rey, claro. Monárquico pero y los cosa, que, que se ha no puesto monar...
0: al lado de la. Eh, el besamanos, este. Sí. Vale. Entonces, entra Pedro Sánchez con su mujer, saludan a los reyes y se ponen al lado. Y se ponen al lado. Sí. Entonces, viene detrás la presidenta del Congreso, sí. saluda a los reyes y sí. ve a ella y Pedro Sánchez y sí, lo sí, saluda eso. también. Ah. Entonces, viene uno, de, de, viene uno de protocolo horrorizado, sí. <risa> pero, ¡Ah! pero con mucho estilo. Completamente histérica y se lo lleva de allí. Y le dice a pero Pe- Sánchez y dice muy enfadado. entonces po- es que joder, no dicen que Se, se ha equivocado de protocolo. Entonces, luego han dicho que es que habían quedado en que se van poniendo ahí Pedro Sánchez, la mujer, eh, Ana Pastor, no sé quién más el venía, marido. alguien del Consejo del Poder Judicial y tal, se hacen una foto y luego ya entran los demás dando, dando la espalda. Mira, Mira eso. Siguen saludando. Ah. Pero no. Todavía, no, eso es mentira. La Casa Real lo ha dicho para salvarle el culo a Pedro Sánchez porque es que, su problema es que se cree el rey de España. Ah, pues un yo, una explicación y un paleto, mucho mejor. Y un paleto. Eso no dicho lo o
3: sea, han dicho los republicanos.
2: Los que no son republicanos.
3: Eso.
0: Los
1: de intereconomía.
3: Gentuza.
2: <risa> sean quienes sean. La, la explicación es mucho más sencilla. Pedro Sánchez juega al baloncesto. Entonces los jugadores cuando se saludan van pasando y cuando saludan se ponen a, a saludar a los que claro. vienen después. Claro. Eso claro. es la. Claro sí,
3: claro sí, señor. Claro que Vale. Bueno, sigo Coño, que ya estáis desviando el tema. Uy, se ha enfado mucho de pronto. Es que el tema... Esto es lo que critica Pedro Sánchez, por ponerse al lado del... Bueno, en fin. Que, que bueno, que, que todo esto, todo el informe aquel, viene de una simulación que hicieron, porque coño, son, son del MIT, pues ellos hacían las cosas con, con los ordenadores de la época. ¿eh? Hacían una...
2: Eso de tarjeta, ¿no?
3: Eso de, de con tarjeta perforada, seguramente mm. sí. Con... Y... Y utilizaban un programita que se llamaba el el World 3 o World 3, para los que de Burgos. Y la la, la simulación se basaba en las siguientes variables. Primero, la población mundial. La producción de comida, dos. Tres, la industrialización. Cuatro, la polución. Y cinco, el consumo de recursos naturales no renovables utilizando, dice, me, me viene a decir que hicieron, con, con esas cinco variables, utilizaron tres escenarios distintos, en dos de ellos el, la simulación llevaba al colapso mundial y a la muerte de millones de personas, y el tercero no el tercero sí parece que llevaba a un mundo estable y de color de rosa bueno. Un mundo ideal ah, Eso es, eso es Aladín <risa> <Aladán>. Aladín <risa> bon, bon, Dios santo todos sí. estos, estos chistes los, los habéis ido apuntando todo el verano una libreta de chistes <ríe> sí, sí. para los romanos Por ejemplo, ¿en qué se basaban estos 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 cálculos? la cosa es que hasta ese momento los cálculos se hacían en función de, vamos a ver, cuántas reservas hay ahora mismo de gromo, por ejemplo pues hay, en 1962 hay hay un móvil sonando por aquí ahí está había en 1972 había 775 millones de toneladas de cromo en Pero el mundo. Estaba ¿Vale? Palini
1: ya allí.
4: Está de la puerta
0: gallola, ha sido Eso. espectacular. Sácala <risa> o sea, sí, sí. a la un... montera, lo ha <risa> brindado. Ha hincado rodillas en el albero Yo sé que esto es poco popular hablar con este lenguaje, pero sí, sí. ha sido así no,
3: Es muy popular Sabéis <risa> <risa> es que, es que en, en, en Portugal los toros son de izquierdas? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí. To- el- Aquí la- en España, la- el tema de, de ah, el- la- los que defienden el- sí. los toros son principalmente la gente de derecha. En ¿Sí? Portugal es al revés. O es sea, la-, la gente de izquierda es la que la que defiende el, el toreo sí. y los de derecha los que lo atacan. ¿eh? Vaya. Los portugueses siempre al revés. Bueno, pues eso. Había Como 775 dirá, 75 de millones de toneladas métricas de ese elemento que no voy a repetir. Y se, y, se, y se sacaban, pues todos los años se utilizaban como 1,85 eh, millones. millones. ¿no? Entonces ellos echaban el cálculo, dividían y pues pues 75 entre 1,85, pues tenemos... Para 200 y pico años. Para 200,
2: para, no,
3: para 418, completamente, ¿no? <risa> claro, pero resulta, lo, lo, el concepto que añade el estudio este es que eh, tiene en cuenta el crecimiento del consumo. Porque en aquella época el consumo de, de cromo crecía un 2,6% al año.
4: Uh-huh.
3: Esto, claro, con los, lo, lo de los 400 y pico años, no tenía en cuenta que, que el consumo iba creciendo. Claro. Entonces, si tienes en cuenta ese consumo y mantienes estable ese consumo del 2,6% al año, pues solo tienes cromo para 95 años. Madre mía. ¿Vale? Y esto, pues, pues tienes el problema con, con el resto de con, todos pues los un demás, ejemplo de, de... con todos los demás recursos no renovables. ¿vale? En una palabra, bueno, lo que venían... Lo que vienen a decir es eso: que en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial, tanto de población como de producto per cápita, pues no son sostenibles. Entonces, el, lo que ellos proponían es lo que hemos estado comentando antes. Hay que buscar una, una, una economía de crecimiento cero. Ellos hablan de crecimiento cero. A partir de ahí es cuando empezó a hablarse del crecimiento sostenible. Y, cero, cero, tampoco. ¿no? Vamos a crecer un poquito, pero bien. Pero bueno, el problema es que eso no está funcionando está muy bonito sí, vamos a crecer pero pero bien pero no no pasa así las curvas que predecían los los dos escenarios más pesimistas del del estudio aquel pues están vienen a confirmarse y y esto del crecimiento sostenible pues no, no está funcionando ahora en su momento y sigue habiendo gente que lo critica, que dice que no no se lo cree, que todo es muy alarmista que exagerados que sois eh, que dicen que la metodología no ha sido válida que si los datos que se utilizaron de entrada no no eran válidos nos citan un, un, un dicho, una máxima muy típica en la informática que es el garbage in, garbage out o sea, si entra basura, lo que sale es basura los datos de entrada no sirven pues los datos de salida tampoco te sirven pero insisto, eh, las sucesivas revisiones que ha hecho el propio Club de Roma y otros estudios que han hecho eh, investigadores independientes pues no han hecho más que ir confirmando las las previsiones previsiones. que también hay estudios que las desmienten pero la mayoría de los estudios lo que están haciendo es confirmarlo problema, ¿qué hay? Pues que... ¿Qué hacemos? ¿Qué leche podemos hacer? Porque, primero, si la gente... Si, si, no todos estamos convencidos de que esto sea verdad. No sé si vosotros tres ahora mismo estáis convencidos de, del problema, pero algunos de vosotros, pues exagerad. Si, si crecemos poquito seguro que, que tiramos para adelante. Hay mucha gente que no, que, no, que no se lo cree. Luego, evidentemente, medidas... Que, lleven a, que puedan proponer los gobiernos para establecer eso, un crecimiento cero, un crecimiento eh, esta, una economía estacionaria, pues suelen ser muy impopulares. No, no puedes poner ayudas a la... ¿Natalidad? Por, por supuesto, eso, la, la natalidad habría que que bajarla, habría que... Eh, la economía, el crecimiento económico, tampoco se puede fomentar. Pero
1: eso choca con, con los países europeos que están poniendo, me, o sea, poniendo medidas a favor del crecimiento de la natalidad porque su... Pero porque su hay sociedad, un crecimiento negativo, claro, digo. Pues, crecimiento negativo, la sociedad... Claro, está claro. Creciendo. Pero, pero
0: eso que nos demuestra, eso nos demuestra que los crecimientos negativos, los crecimiento cero, muchas veces no vienen impuestos por medidas políticas, sino por una propia evolución o involución de las sociedades. Es decir países muy, muy avanzados como Noruega o Dinamarca, que siempre son puestos como ejemplos de cornucopias sociales, en realidad es que alcanzan ya unos puntos de optimización donde realmente el, la, la propia masa, por así decirlo, el propio conjunto socioeconómico se estanca. Entonces, claro, ahí es cuando el, el, el gobernante, que como bien decía Bracúfico, nada es prever, se echa la mano a la cabeza. Porque no le salen las cuentas. No le salen las cuentas para que ese sistema sea mm, sostenible, o sea para que puedan seguir viviendo tan bien como viven. Entonces quiere fomentar la natalidad, claro, pero porque ya parte de un crecimiento cero que se ha conseguido solo,
3: por así decirlo, porque la propia sociedad se ha acomodado, el, el, problema sí, no, de, pero, y, y, el y el propio sistema capitalista que, que como decía Paco al principio, que solo funciona mientras uh. crece, mientras hay crecimiento. Si
2: no se para, si se, yo, se muere claro. como los tiburones.
0: Pero es que además hay otra cuestión adicional, y es que todos estos estudios parten de información macroeconómica, lo cual ya, desde mi punto de vista, debilita el estudio. ¿Por qué? Porque el crecimiento, desgraciadamente, no es uniforme, al igual que las situaciones actuales no son uniformes. Nosotros, en España, no es que seamos el país más avanzado de Europa, pero sí podríamos permitirnos el lujo de ir haciendo equilibrios en lo que se refiere a contaminación, consumo de recursos naturales, energía renovable es decir, ir un poco apretándonos el cinturón. Yo he comentado mucho en mis, en mis podcasts, por ejemplo, que para mí tener un coche eléctrico no es más barato. O sea, a mí en concreto me sale más caro, porque no hago los suficientes kilómetros a la semana para que sea una operación rentable, pero yo me puedo permitir tener conciencia ecológica. Quien no se puede permitir tener conciencia ecológica es Nigeria. Efectivamente, claro. Entonces, ahora yo voy a la Nigeria y decirle, no, muy mal, no se quema gasóleo para uh-huh. crecer y me dice Nigeria, no, tú has estado 50, 60, 80 años lanzando mierda a, a, a la atmósfera para poder crecer y hacer tu fábrica y ahora que me toca a mí, ahora soy yo
3: el, el que va a destruir el, el, el planeta.
0: Efectivamente, el que tiene que estar acunando
3: a la mariquita. Venga, hombre. Entonces, claro, es muy complicado el tema. Sí, Esa era la era cosa. La cosa... Que, pero pero voy más allá es que ni siquiera aquí los que nos podemos los países que nos podemos permitir tener conciencia ecológica quieren los gobiernos ni mucho mira sin ir más lejos lo que pasa en madrid con el con lo de Carmena y el tráfico y, y solo por querer limitar un poquito el tráfico ya se le, se le sube la gente a la a, a la a la chepa o sea en cuanto pones medidas que, que no van que no están al 100%... la que te pueden resultar un poquito incómodas, pues ya la gente no está dispuesta a hacerlas. Entonces, los propios gobiernos, con los sistemas democráticos que tenemos actualmente, no les cuesta mucho trabajo atreverse a proponer ese tipo de medidas. Y además, las medidas que, que podrían llevar a, a solucionar esto son medidas a largo plazo. No son medidas en cuatro años que se solucione, son medidas a 20, a 30 años, que, que si ningún gobierno está dispuesto a llevarlo en un programa electoral, ningún partido está y, y, y hay muchísima gente que no está dispuesta a votarlo
2: entonces tiene que ser fruto eso. del pacto político, claro
3: claro, pero el pacto político a nivel mundial porque tampoco serviría de nada que no es no que eso
2: ya está, los protocolos de Kioto y luego sí, se sí. Los, claro, los saltamos los más se los se saltan porque, claro,
3: y, y eso que el protocolo de Kioto no es ni la décima parte de lo que hay, de lo que habría que hacer para, para alcanzar este tipo de cosas así es que no sé no sé
2: Mm, revolución
3: mundial y a imponer a un dictador benevolente que gobierne sobre el mundo y...
2: Eso es lo mejor. ¿Verdad? Además es súper fácil.
3: ¿Verdad? Seguro que hay voluntarios. Yo me propongo. Yo... Venga. Si queréis. ¿No hay nadie mejor?
2: Yo, eh, por ejemplo, yo recuerdo cuando cuando tenía, pues eso, 18 años, quizá menos incluso, que te decían, el mundo va a fatal porque la población mundial ya ha alcanzado los mil millones de personas. Mm-hmm. Y para 2025 se espera que seamos no sé, decían 6.000 mil millones y el otro día vi que ya somos siete mil millones, 7.000? ha habido ahí una madre, una aceleración tremenda,
0: yo he puesto mi parte, me, es cierto, desde no, que,
2: go. desde que Emilio se puso a procrear la cosa sí. y luego está por ejemplo eso de la yo, yo alucino con la, con, con la, isla de plástico esa que hay en medio del océano, ¿no? que que del tamaño de España, eso como es posible, o sea me y es. eso, y hay, creo que alguien ha tenido una idea, le están ahora hablando en un despacho, en sí. algún sitio, para solucionar eso. No, que vamos a ir con una redes muy grande que es, que es como España, en la isla. <risa> o sea, y ahí está.
3: Ahí está. Y
1: nosotros, pues, venga. General igual Pátiro. que se pone una Mira. torre petrolífera, se puede poner una torre en el centro y aprovechar el plástico ese para hacer... Más ¿no? plástico. Para reciclar, <ríe> Efectivamente. Vamos hacer más petróleo. ¿no? ¿No viene del plástico el petróleo? ¿Para... Sí, pero
3: el paso no es reversible, No. Ah.
1: Mm. Habría que pero investigar bueno. sobre ello. Con claro. los transgénicos, con los quemarlo,
3: plásticos. Que quemarlo. Bueno, eso es todo lo que yo quería contaros. Si no tenéis nada más que aportar, ya sabéis que, que estoy disponible para Dictador Mundial. Bueno. Magnífico. No esperábamos menos. Gracias.
2: No sé si sería benevolente, pero bueno. Pero
3: que pudiera. Al principio sí.
2: Al final no has cambiado la voz nada, ¿eh? ¿No? Nada.
0: ¿No?
3: Soy José Miguel. Eh, eh, pero no, no os confundáis con Diego para. He sido, para la, he sido José Miguel. Para, para, no digo para el dictador mundial. ¿Seguimos? Venga.
0: Bien, pues seguimos y ahora me toca a mí con un tema a la par de emocionante que es el de José Miguel y es eh, el, la vacante que se acaba de cubrir en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el singular personaje que, que ha sido designado por Donald Trump para cubrirla, que es Brett Kavanaugh y toda la polémica que se ha desatado en torno a su nominación y confirmación. Esto supongo que a muchos os ha traído de cabeza. Eh, y aquí estoy yo para traer respuestas evidentemente porque ya sí, entiendo que hay situaciones tensas entre, entre algunas de pues sí. las familias los, los no voy a comer a casa de tu padre porque es muy decañado. sí efectivamente es de decir que a mí sí me ha traído de cabeza porque he seguido la actividad o sea he llegado a soñar con el tema madre mía sí 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 bueno básicamente la verdad, que ha soñado? No? No, no, que soñaba con, con el Tribunal que, que Supremo de los Estados total, Unidos. Me, me despertaba pensando en el, en el Brett Cavanaugh y en no sé cuánto, y cuando, cuando eran la, las sesiones de confirmación, y en lo que Kamala Harris le había preguntado, y se, lo he pasado fatal. Vale, vale. Entonces, esto
3: para mí es un poco de. Brett? ¿Brett? ¿Cómo mal? Brett. A Brett, sí. Ah, pensaba que era Fred.
0: No, es Brett Cavanaugh. Vale. Eh, lo he pasado muy mal, entonces, pues esto viene a ser un poco también para mí de. Eh, de un poco como...
2: Terapia. Terapia, yeah. sí, terapia.
0: Bueno, lo fundamental es... Eh, Podríamos decir mmm, otros otras personas que no son norteamericanos, pues, usando cierta... Eh, ¿A qué viene esta vaina? no Podríamos decir, por ejemplo... ¿Qué, de, ¿Qué de, es reír, o esta verga, que ¿po, también... Podríamos decir... Eh, eh, esta, esta, esta pinche noticia, ¿no? ¿Por qué, por qué es tan importante? ¿no? ¿Quién, quién, ¿Quién está en el Tribunal Supremo Español?
3: Acabamos de perder los pocos oyentes que teníamos de México.
0: El, no, no, quiero decir, por, por, un poco por, por decir esto, ¿por qué demonios importa, ¿no? ¿Quién está en el Tribunal Supremo eh, eh, Español? Bueno, en el equivalente, por nosotros tenemos el Supremo y luego el Constitucional. Uh-huh. ¿Vale? Con lo cual, nuestro equivalente al Supremo de ellos es nuestro constitucional.
3: Bueno, tomando sí. las distancias, pero venga.
0: Sí. ¿Quién está ahí? Y sobre todo, ¿a quién le importa? ¿No? Sí. Que debería importarnos a todos, pero sí. eh, ¿hay alguien que no sea, digamos, un profesional de la materia que se sepa el nombre de todos los eh, magistrados del Tribunal Constitucional y que recuerde cuándo se nombró al último y en qué circunstancias y, y cómo fue todo aquello? No. 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 Sin embargo, en Estados Unidos parece que la cosa está muy candente. De hecho, eh, este no es el primer eh, magistrado del Tribunal Supremo que nombra a Donald Trump. Es el segundo había una vacante que iba a nombrar él y mmm, no me recuerdo el nombre del señor que puso, un, evidentemente un juez conservador, y había muchísima gente, de hecho el propio Donald Trump dice que él sabe que parte de su victoria electoral es por l- la vacante del Tribunal Supremo, es decir, porque él ya manifestó a quién iba a proponer para rellenar la vacante, que le tocaba a él rellenar, y que eso hizo que mucha gente le bocatara a él, para que ese juez estuviera en el Tribunal Supremo. O sea, a este nivel ese es el tema. O sea, tú cuando vas a votar, ah, por supuesto, votas a los tuyos, así se les haya encontrado devorando niños, ¿no? Eso por supuesto. Pero de debería saber tú a quién han nombrado o a quién nombrarán o a quién propondrían para ninguna cosa ni de coña. Bueno, eh, en cualquier caso, el tema aquí es muy candente, muy candente porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene una composición muy curiosa. Son nueve magistrados que lo son hasta la muerte. Una vez que los nombran, ahí se quedan para toda la vida. Entonces los propone el presidente cuando existe una vacante y tiene que confirmarlos el Senado, que eso es un poco todo el ruido mediático que hemos tenido, que son las sesiones de eh, Brett Kavanaugh ante un comité formado por senadores, el comité ad hoc, haciéndole preguntas tal tal para ver su valía y luego con todo eso te vas a una votación en el pleno del Senado y si gana, como siempre en Estados Unidos, al día siguiente está jurando. Aquí en España, ya, bueno, da, ya da igual ya lo que eso. ganes y como votes, que el nombramiento tuyo ya llega a los dos meses. Para no agobiar a la gente.
3: Bueno, el caso Pero es los que... La separación eh, de poderes también mola allí, ¿eh?
0: Sí, no, ahora, ahora hablaremos de eso. El caso es que eh, el, allí son nueve y eh, en los últimos años estaba funcionando de una manera muy equilibrada para los estadounidenses. Eh, resulta que Ronald Reagan, ni más ni menos, nombró a un juez que era eh, Anthony Kennedy. Y este hombre se ha mostrado tan conservador como eh, progresista. Hmm. Daba una de cal y otra de arena. Entonces teníamos. Es raro que sí, teníamos arena. sí. Teníamos cuatro jueces conservadores. Teníamos cuatro jueces progresistas. Y Kennedy que hacía de bisagra. Y que estaba en medio. Y que pues, daba. Por uno, por uno,
3: por una de cal y otra de arena.
0: Efectivamente. Entonces, eh, su voto es el que ha decidido las votaciones ajustadas durante. Pues, desde los 80, evidentemente. Cuando la, la, la vacante que tenía que cubrir Donald Trump era una vacante conservadora y la cubrió pues con un señor conservador también, con lo cual la cosa seguía se igual. ¿Qué es lo que pasa? Que Kenny dice estaba está muy viejo ya. Uf. Dice, coñazo, hay que ir allí. Uh, me dejaron el despacho peor. Mm, ¿Qué no? Bis,
2: bisagra para un lado, para sí, otro. Sí, y
0: te, te llaman. Oye, ¿qué es esto? Para esta parte, para no, la otra. Dice, yo me quedo en Massachusetts allí pescando, al yeah. lado del MIT, yeah. y ya está. Entonces el hombre dimite de pronto. Y claro, gran Hostia. aceptación. Evidentemente ahí está Donald Trump para proponer a Brett Kavanaugh, que pues eh, hace que, col- que los otros cuatro conservadores sean rojos peligrosos. Uh, pero, digamos, la cosa, en principio, quedaría ahí y ya está. ¿A quién va a proponer Donald Trump? ¿No? Yeah. ¿Quién va a proponer? ¿A la mujer de, de a Amal Clooney? No. <risa> Tiene que proponer a un pájaro de su, de su calibre. Es esa? ¿Amal Clooney?
3: ¿Amal Clooney qué? Es? Amal Clooney. Pues me
0: sabe mal decirlo, pero es la esposa de, de George Clooney. Uh-huh. Pero más que eso, o sea, antes de ser la esposa de George Clooney y después incluso, sí. es que no recuerdo su apellido de soltera.
1: Era no, 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 una jurista.
0: Es, es una abogada internacional de, de derechos, derechos humanos, humanos de no, no. pelear en la ONU, de morder el cuello a la gente y todo Ay, eso. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que pasa aquí? Aquí pasan dos cosas y es que ahora mismo tenemos un presidente republicano y una mayoría republicana en ambas cámaras, ¿vale? Es decir, por eso a los republicanos los vemos siempre con sedientos de sangre, no, con vísceras, porque están aprovechando, están regocijándose, además les queda relativamente poco y están aprovechando pues para hacer todas las barrabasadas de supervillano que hacen los republicanos, porque están haciendo muchas cosas que son de, ya directamente de, de, de malvado de cómic, ¿no? Y dices tú, pero esta gente se está viendo a sí mismo desde fuera, no. Uh, ocurre una cosa y es que estamos en un año electoral allí en Estados, en Estados Unidos se vota cuando toca y tú llegas a las votaciones como llegues pero te llegas, entonces ahora tenemos los midterms en noviembre que es una votación en la que se va a renovar la mitad del congreso y creo que la mitad del senado la cosa pinta mal para los republicanos porque evidentemente uno no puede ser un ser del durante un año y medio y sí. salir de Rosita. O sí. sí. Y todo parece indicar que van a perder la mayoría en al menos alguna una de las dos cámaras. Existe una tradición no escrita en los Estados Unidos que dice que en el año electoral. Las vacas a de guardar. No, no se nombran, no se cubren vacantes del de Tribunal Supremo. Ah. De hecho, la mayoría republicana impidió que Obama iniciar un proceso para cubrir una vacante porque estaba en el año electoral. Yeah. Y estas cosas son como muy de, entre comillas, fair play entre ellos,
3: yeah. ¿no? Sí, pero el fair play, pero el fair fair play se
0: acaba cuando, el, cuando los republicanos tienen mayoría en las dos cámaras. Yeah. Y han dicho que aquí hay una vacante para cubrir, que tenemos a Brett Kavanaugh, que está calentando, que se cruje no para hacer cosas malvadas y que esa vacante se va a... Tra- Entonces, para empezar, los demócratas han intentado como fuera bloquear todo eso, pues a través de todos sus comités, sus comités, etcétera, tal, tal, tal. Lo cual ha llevado a la irritación pública de los republicanos. O sea, o sea han salido senadores republicanos gritando en público. ¿No? Diciendo que porque esto es, que esto es ah. indignante, que no nos dejen ejecutar el poder ni modo, ¿no? <risa> pues básicamente. Y al final, pues la cosa ha ido para allá. Eh, el, Empezó bien porque esta comparecencia, las comparecencias en Estados Unidos no sé si lo hemos comentado ya en este podcast, aunque sí en algún otro de la red, las comparecencias en Estados Unidos ante las cámaras no son como aquí. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos fresca la comparecencia de Aznar donde él es otro supervillano de ahora mismo, Aznar, supervillano de Jay Bond. O sea, malvado. no, Terrible el aspecto de este hombre. Está eh, sentado en la presidencia de la sala y está sentado junto al presidente de la comisión ante la que él comparece y sentado al lado de varios vicepresidentes o sus secretarios, no sé cuánto, y están como compareándose con él. Un tío que ha venido a comparecer ante ti para que tú...
2: Des explicaciones como mínimo.
0: Efectivamente. Bueno, pues, de momento el compareciente está arriba, jaja con el presidente de la comisión. Y ante quien comparece, está abajo, y cuando digo abajo, es abajo, puestos en unos propitres, ¿no? Como si fueran escolares. Entonces, la sensación que da es que el compareciente viene a enseñarle a los de abajo... <risa> okay. bueno, bueno, sí, lo, caso, que, lo que tienen que hacer.
2: El caso más sangrante fue el de Mario Conde, ¿no? Cuando aquella famosa. Entonces usted usted ordenaba pagos, pero no sabía quién, ¿no? Y el hombre se reía así, se rió de todos los comisionados allí. Sí, bueno, más o menos. Pero lo de Rufián, que es un antídoto muy poderoso, en fin, otro día hablamos.
0: No, pero es que pa- parece que no, pero la escenografía dice mucho. Cuando tú ves una comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos, O una de sus comisiones, el tío está ahí solo en una silla, en una mesita. Y los otros están en unos estrados tremendos, subidos arriba, imponentes. Eso es comparecer. Lo demás son tonterías. Bueno, el caso es que este tío fue para allá, empezó a comparecer, y claro, los senadores demócratas tiraron posta a vera. ¿Por qué? qué? ¿Qué problema hay con este tío? ¿Qué problema hay con el Tribunal Supremo? Resulta que el Tribunal Supremo es el que en Estados Unidos decide cuando una ley eh, muy conflictiva y llega a tocar cuestiones digamos, relativas a la Constitución y a los derechos fundamentales de los estadounidenses. No es que estén todo el día para arriba y para abajo, pero sí hay cosas muy importantes que trata el Tribunal Supremo. Entonces, parece que no, pero la composición del Tribunal Supremo va a dictar, en cierta forma, la vida en muchos aspectos de los Estados Unidos durante generaciones. Entonces, el hecho de que exista una mayoría conservadora, pues claro, hace a los demócratas que se les pongan los pelos de punta. Porque en el momento que haya una ley de asuntos sociales, de igualdad, de todo este tipo de historias, de inmigración, los temas más sí. sensibles ahora mismo para la parte, digamos, demócrata barra progresista, pues van a tener un tri- solo falta con que la cosa escala al Tribunal Supremo. Sí, los republicanos lo van llevando a Tribunal Supremo y allí... Es decir, que aunque, aunque las cámaras legislativas tengan o lleguen a tener mayorías demócratas, al final, si tú escalas al Supremo, allí te vas a encontrar con lo que te vas a encontrar. También hay que decir que no todas las cosas que se llevan al Supremo al, tienen toda esa connotación ideológica y acaban con un 5-4, ¿no? Eh. Sino que, bueno, pues en fin, al final, los jueces tienen, pese a que sean conservadores o progresistas, tienen también su independencia. Y en ocasiones, pues los votos se travisten para un lado o, o para otro. Pero claro, hay un tema que ahora mismo llama mucho la atención y que aunque no lo parezca, es muy vigente en Estados Unidos, que es el aborto. ¿Vale? El aborto es algo que en Estados Unidos, pues, tiene una legislación la que sea similar o no, cercana más o menos a la de España. Sí, es depende tú, tú en Estados cada estado Unidos que... puedes abortar, evidentemente allí la reacción popular, todo, o sea, el pueblo se mueve mucho más que aquí. Aquí difícilmente vas a ver en una clínica, eh, no voy a decir clínica abortista, porque no, no, no ¿Dónde es eso. se practiquen abortos. No, no Aquí las cosas son en la seguridad social, tú no ves gente con pancarta, ni enseñando muñequitos, de, de tal. Eso no se ve aquí realmente, ni en ningún país europeo. En Estados Unidos ese tipo de cosas se llaman de forma más visceral. Y eh, claro, ahora las cosas están ahí y podrían dejar de estar así. ¿Cómo que podrían dejar de estar así? ¿Cómo se entiende eso? Kamala Harris, que es una senadora eh, demócrata, preguntó directamente un montón de cosas al respecto a Brett Kavanaugh, muchas de las cuales se negó a responder y en otras de las cuales salió por cinco orloquios. Incluso él le preguntó directamente si conocía alguna ley él como juez federal, porque él es juez federal, que sería digamos el paso anterior a estar en uno de los estratos superiores, si conocía alguna ley que diera al, eh, al gobierno federal poder sobre el cuerpo de los hombres. Así, directamente. Y él dijo que no, que tal, que en esos momentos él no se acordaba de ninguna, tal... Todo con evasivas. O sea, realmente, en una comparecencia, en un proceso, digamos, que fuera más o menos... Que no estuviera ya predictado antes todo lo que le preguntaba los senadores republicanos, ya da para que este tío vaya fuera, por así decirlo. Eso, los senadores demócratas. Pero es que además resulta que a mitad del proceso apareció una, una mujer... Eh, después varias, indicando que había sido forzada o que había sido intentada eh, había intentado violarle a este hombre en su juventud. No, no vengo a hablar, digamos, de todo el tema de Brescaban, más que sobre todo del tema del Tribunal Supremo, pero esto ha sido, digamos, la gota que ha colmado el vaso, ¿no? Que si iba borracho, que si no sabía lo que hacía, que si se echó encima de ella, que si había otro allí jaleando lo que puede atestiguarlo, toda la familia y un montón de gente diciendo que eso es verdad, que esta mujer lo ha arrastrado toda su vida los republicanos en plan supervillano preguntando que por qué lo dice ahora, ella y mucha gente explicando que es que a veces cuando te violan o te intentan violar, pues no te sale ir contándolo. Y que eso se te queda muchas veces dentro y, y lo llevas toda la vida y es un trauma que no puedes superar. Porque que te fuercen o que lo intenten al menos, pues puede suponer un trauma. Porque la gente... Es que a veces es así, José Miguel.
3: Ay, de verdad.
0: en Cualquier bien. cosa es
3: que enseguida que una ya luma. se
0: traumatizan. Entonces, para que veáis cómo es Estados Unidos, separó el proceso y esta mujer fue a testificar al Senado. Hizo, una te- hizo un testimonio brutal. O sea, en cualquier otro país la cosa hubiera acabado ahí. Pero es que luego testificó él y también fue brutal. O sea, brutal, pero, pero en plan, mm, plan supervillano, en plan, en plan, en supervillano no. que derrota a los supervillanos de los, de, los, de los cómics donde han salido otros supervillanos. O sea, fue una cosa espeluznante. Hasta que llegaron los republicanos y dijeron ah, ¡Venga! ¡Venga! a la sí, sí. tontería! Sí, 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 pero... ¡A votar! ¡Que se vote. Que se... ¿No? Como en Star Wars. ¡Que se vote <risa> Y votaron y efectivamente pues eh, hubo algunos senadores republicanos que estaban ahí en la cuerda floja, que no sabían si votar a favor o no. Sobre todo algunas senadoras republicanas y finalmente pues eh, votaron a favor de Brett Cavanaugh. Durante todo este tiempo, durante toda esta discusión, salieron muchas cosas que son realmente de ciencia ficción. Por ejemplo, el sector republicano de la política y los medios decían Que que nadie se estaba parando a pensar lo que Brett Kavanaugh estaba sufriendo porque no se le confirmara como juez del Tribunal Supremo. Por fico mío. O sea, porque se le estaba negando esta confirmación y ese sufrimiento que él llevaba como juez blanco, eh, hombre, es una cosa que nadie estaba valorando. De hecho, en el Washington Post publicaron un artículo, una columna, en sentido irónico, diciendo: ¿Cómo osáis? ¿Cómo osáis impedir que Brett Kavanaugh alcance el Tribunal Supremo? Es su derecho por nacimiento. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo os hay si, si quiere increparle o preguntarle cualquier cosa? Bueno, al final este hombre está confirmado. ¿Y qué es lo que pasa? Mm, ya, ya os digo que no quería tanto hablar de él, que podría hablar eh, he soñado con él, podría hablar de él durante muchísimas más horas, uh, pero no es tanto hablar de él como hablar de eh, las decisiones que toma el Tribunal Supremo. Y es que en algunas ocasiones En algunas ocasiones el Tribunal Supremo puede revisar sus propias decisiones. No es habitual pero puede hacerlo. ¿vale? Las decisiones del Tribunal Supremo, como por ejemplo el matrimonio gay, que está permitido gracias al Tribunal Supremo en todos los Estados Unidos, y algunas cosas de estas, vienen porque un caso, uno, escala hacia arriba y a partir de ahí el Tribunal Supremo dictamina la jurisprudencia para todos los tribunales de Estados Unidos. Entonces, claro, en algunas ocasiones, contadas ocasiones, el Tribunal Supremo, ya os digo, puede eh, revisar algún tema sobre el que el Tribunal ya haya dictado una sentencia y una eh, jurisprudencia. ¿Qué es lo que ocurre? Como ahora tienes un Tribunal Supremo conservador, hay un montón de activistas antiaborto que están preparando y planteando el elevar alguna cuestión, algún caso, alguna sentencia al Supremo, buscando evidentemente nuevos recursos jurídicos, porque llevarlo al Supremo no es simplemente llevarlo allá a la puerta y dejarlo clavado, ¿no? sino que tienes que seguir los procesos, porque confían que ahora, con, en concreto, con no ya con una mayoría conservadora, sino con Brett cábano de allí, pues que el Tribunal Supremo vote para envainársela y dificulte o ponga una eh, legislación antiaborto mucho más eh, rigurosa que la que existe ahora. O sea que todo este follón, no. y os estoy hablando de toda la portada del Washington Post, todas las columnas de opinión del Washington Post, todas durante una o dos semanas, no es eh, no es baladí. O sea, no es que vayan a discutir si a, a, a este, a, a Casado, se le procesa o no por lo del máster. Que tampoco estaría mal, ¿no? Que no tuviéramos control sobre estas cosas. Es simplemente que el, el asunto puede modificar mucho, muchas cuestiones vitales eh, para la convivencia en sociedad, para la vida de los Estados Unidos. No tanto para los demás. No tanto para los demás. Antes, el, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tenía un peso sobre la jurisprudencia mundial bastante abundante. Bastante abundante. Pero eso ya no, ya no pasa ya no pasa tanto. Leo aquí en un artículo en, que ha publicado la BBC, dicen que eh, ahora mismo en ese tipo de sentencias donde unos tribuna- altos tribunales citan a otros, se citan mucho más, por ejemplo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que mm. el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Que ya sus sentencias han caído ya no tienen tanta influencia como solían tener sobre el mundo libre es decir tampoco vamos a pensar que porque allí ahora endurezcan las cosas del aborto todo eso va a suponer una oleada hacia todo el mundo pero bueno la realidad esa eh, está ahí dentro de las cuestiones por ejemplo que el tribunal supremo dirimió fue la victoria de George Bush sobre Al Gore en las elecciones del mm. año 2000 con lo cual pues ya no es solo cosas que como alguien diría pueden afectar a otros porque yo soy un señor y yo no voy a abortar, claro, no tengo, no tengo útero que voy a abortar. No. No. Sino que son cosas que realmente allí puede afectar a todo el mundo. Por eso es algo que les ha llamado, les ha llamado mucho la atención. No quiero acabar. ¿No? Aunque, no, aunque, ¿verdad? Aunque,
2: ¿verdad? aunque. Aunque
0: os gustaría. <risa> no quiero acabar sin indicar. Bueno, ya, ya vemos cómo se nombran allí a los a, a, lo, a cualquiera de los nueve, ¿no? Que ha dimitido nascul- o. o sea, se, ha muerto, se ha muerto. También se le puede hacer un impeachment. Que esas otras cosas que se rumorea, ¿no? Que ahora cuando los republicanos ganen mayoría en las en las cámaras, le van a hacer un impeachment por fache por fache solo, le van a hacer un impeachment por fache por violador. ¿Vale? Eh, Lo propone el presidente. Y pasa por el escrutinio del Senado, que aunque aquí vemos que ha habido paliza, pero generalmente las cosas no suelen ser siempre así. no Muchas veces los demócratas votan con republicanos y republicanos con demócratas. Allí libertad, re- eres escrutable, voto. allí respondes ante tus votantes y, eh. y te la juegas, mm. no como aquí. Bueno, pues ya vemos cómo se nombran. ¿no? Os voy a decir cómo se nombran los miembros del Tribunal Constitucional aquí en España. Dice, son 12 miembros, los cuales son nombrados. Eh, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados.
4: Uh-huh.
0: cuatro a propuesta del Senado Tela. venga dos a propuesta del Gobierno de la Nación
3: yeah.
0: y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y dices tú bueno pues ahí hay dos ¿no? <risa> <risa> entonces haz clic en aquí estoy en Wikipedia eh <risa> Consejo General del Poder Judicial yeah. clic so te vas hice Dice, eh, dice, su principal función es velar por la garantía de independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. Tiene 21 miembros. 20 miembros son elegidos por el Poder Legislativo. Eh, 20. Por el Congreso. Y el, ¿El 21 es el presidente que es el presidente eh, del Tribunal eh, Supremo. Ah, bien, bien, bien. <risa> Madre ya está. Ah, aquí. Que si nuestro legislativo fuera como el de Estados Unidos, no, escrutable directamente por su masa electoral, pues todavía. Es que yo hay facha. Bueno, es que aquí somos yo todos creo. fachas. Somos todos no, fachas aquí no, en el barrio. No se siente. Pero en nuestro caso, que es todo mano arriba, el 5, el 2, votar no. el botón rojo, pues claro, estas cosas te hacen, te hacen mucha gracia. ¿Y cuándo se va a morir el próximo juez del Supremo? ¿Se sabe? Pues no sé. Han estado saliendo unas fotos ahora de los jueces del Supremo. Y. (risa) No, hay una señora que no sé por qué la han sentado en una silla más pequeñita. Y es la que. Es la que se ve, no. A ver, hay cuatro que están de pie: dos señoras y dos señores. Está un poco borroso. Y luego hay otros cuatro que están sentados. Uno de estos es Kennedy, no sé cuál. Y luego esta señora que la han puesto aquí como una silla de mimbre, como la de Manuel os acordáis de Manuel. Es una señora que se la ve un poco más tocada. Esta puede no, ser la que le queda que un corto de pelo. Entonces. Pero bueno, a ver, si es la mujer es conservadora una,
1: o. Mueren más, 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 Son más, más longevas.
0: más longevas que quién. Porque yo he visto esta foto en grande y esta señora a los 80 no los cumple. Sí. Bueno, pues o sea, eso. Que,
3: que aguanta lo
0: mismo.
2: Sí. Cabanao, que es un joven, mocetón.
0: Cábano tendrá, pues, pues. Lo mismo de tío. O 48, por ahí dices, tuya. Sí, madre mía. sí, sí. No, a ese le queda. Dios. Y en su declaración defendiéndose dijo que a él le gustaba la cerveza y que él bebía cerveza y luego sacaron que había pronunciado como 11 veces la palabra cerveza. Hay una foto que publicaron en Twitter, una foto de agencia, que pone «Each woman in this photo». ¿no? Cada mujer en esta foto. Entonces se ve a ver cabana verdad, así con un gesto yo. como ¡Ah! como gritando. Y a todas las mujer mujeres de la esa. foto así con un gesto con un gesto de horror, la, de repugnancia eh. incluida a su mujer, que es la que está justo <risa> detrás. Con un gesto así, como diciendo, ¿y este payo, Es una cosa, pero bueno, en fin. Ah, con su pan se lo coman Sí. Nosotros tam- también con- comemos con nuestro propio pan. No, pero a ¿el,
2: el sistema americano te gusta. Tú hablas sí, bien de... ¿Te gusta mucho cómo funciona? Sí, sí. no si fuera
1: porque todos no, son fachas...
0: También. No, por, pero porque... Porque están muy en manos del pueblo. Otra cosa es que el pueblo se equivoque con respecto a lo que yo pienso que tendría que hacer, que eso pues, ocurre en muchas naciones, sí. no todas cumplen con lo que yo opino. Ya, eso, la, eso es, eso es algo pero, que
1: democracia, amigo, como diría sí, rato pero, con el mercado. Pero
0: es un sistema, es un sistema que deja muchas cosas en manos de los votantes, aunque podamos entrar ahora mismo a que decir que no, porque luego tal es mentira, alguien desde abajo no puede llegar arriba, porque luego la financiación de las campañas de cada uno y los lobbies y tal. Sí.
3: Sí, pero, pero tiene cosas mejores, claramente, que el sistema español.
0: Pero a, lo, a los diputados y a los senadores los arrinconan con las pancartas allí. Claro. Y se les cambia la color. O sea, la cosa... Y, y hay gente que ha cambiado voto y ha hecho cosas porque, coño, es que me toca a mí que me elijan en noviembre. Incluso ha habido algún senador o diputado republicano que ha votado en contra de algunas de las medidas más, eh, más complicadas de Trump... Porque pensaban que eran una ignominia, y digamos, lo que ha hecho ha sido suicidarse, porque inmediatamente ha decidido que no se va a presentar a las elecciones, a las reelección en noviembre. Y va a morir matando, ¿por qué? Porque sabe que habiéndose posicionado en contra de Trump no tiene ninguna, ninguna esperanza. Pero que esa norma que Trump quería imponer, pues que no era productiva para sus votantes, para su estado, y vota en contra. Eso aquí no va a pasar en la vida, yeah. jamás. Es decir, para aquí, aquí para que alguien vote una ley en contra o a favor porque sea mejor o peor para su región de origen, es porque es un partido regionalista barra nacionalista. Esa es la realidad.
3: Sí, sí, para que se salte la disciplina de voto, para empezar tiene una multa por el Congreso, por el reglamento de los grupos parlamentarios. El otro día he hablado de esto con Antonio Rentero, nuestro
0: compañero de red, y decía que le estás convencido que esas multas
2: son ilegales. Son ilegales. Claro.
0: Evidentemente. Y que desgraciadamente la realidad está demostrando lo que muchos partidos regionalistas y nacionalistas dicen, como por ejemplo el que tenemos aquí en Murcia de hace poco, el de, el, de, el de Garre que o vas allí con tu pequeña bandera, aunque parezca garrulo o dice, fíjate que los presupuestos, muchas cosas aquí las dirimen dos partidos, no uno dos partidos regionalistas canarios ya ves eso sí pues sí
1: Señores. Sin, sin embargo nosotros votamos a un, a un representante de nuestro, o sea nosotros no votamos a Rajoy. No, nuestras no. elecciones nosotros votamos a los diputados que queremos que nos, que bueno, nos diputan. Sí.
3: <risa> los que queremos a los que el partido ha designado, ha, ha designado para que se presenten por Murcia.
1: Bueno, pero en teoría es por Murcia y no, o sea, quiero decir que deberían defender a los murcianos, no a los... <risa> bueno, sí,
3: o, o no, porque...
1: muchas
2: sí, veces. Sí, de vez en ni cuando ni les siquiera... dan algún papelito en alguna ley o alguna propuesta para que se vea que hablan del tema y luego ya está. Pero que,
3: que muchas veces ni siquiera son de la provincia de origen. No, no,
2: claro. Aquí por tuvimos ahí. mucho tiempo de número uno, ¿cómo se llamaba? Luis Gamir.
3: Luis Gamir, que
0: sí. Que Era ¿no?
2: madrileño no, por ahí. ¿Qué dices tú?
3: Bueno, es que
0: este luego va a ministro, pero tampoco. Hmm. ¿O ¿Sabes dónde estaba Nada. luego Luis Gamir?
2: Nada.
3: Nada. Ah, pero ahora que tenemos de secretario general a Teodoro, Uf, qué... ahora, 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 veréis, ahora veréis. Temblad, resto de España. Ja, qué contentos los ciezanos. Por lo menos se lo han quitado encima.
0: ¿Sí? Bueno, ¿seguimos? Venga. Excitante, ¿eh? A, a Dios José le ha encantado la sección. Va subiendo la tensión. <risa> ah, solo decir que, bueno, ha sido una intervención, aunque no nos lo parezca muy abreviada, y que he cuñadeado un poco izquierda y derecha porque es un tema muy complejo, pero con aburriros un poco creo que me debo satisfecho. No me necesito aburrir más. Está Oga, no aburrido nada, sí, ¿No? nada aburrido. No, lo del club <ríe> <Un> poquito. <Roma. ríe> <ríe> bueno, seguimos. Capullo. Venga. Y ahora le toca a Paco. Paco, cuéntanos.
2: Bueno, pues yo en mi, en mi línea habitual de tratar temas de actualidad rabiosa, eh, voy a hablaros hoy de don Luis Miranda Podadera. Oh,
3: hombre.
2: Eh, ¿Suena? Claro, claro, ¿Qué claro. sabemos, que sabe de, de la Podadera. La Podadera. de
3: toda la vida. No, no, te voy, no te voy a reventar la intervención, <risa> efectivamente.
1: Es insigne bueno, autógrafo mundial.
2: Es insigne tonadillero, como decían. Eh, Luis Miranda Podadera es el autor, entre otras obras, de una que se llama Ortografía Práctica de la Lengua Española. Método progresivo para escribir correctamente al dictado. Incluye además unas valiosísimas e interesantes nociones de paleografía. Eh, Bueno, pues eh, vamos a aprovechar el tema. Esto esto viene a cuento de que mi padre, mi señor padre, eh, que trabajó en su momento con este libro y lo utilizó para aprender y mejorar su ortografía, Eh, pues hace unos días, estando en su casa, sacó el libro, mira, te, te lo regalo porque da. yo sé que a ti te gustan los libros antiguos, venga, a ver, llévate este, pues me lo llevé, eché un vistazo. Y realmente es un libro curioso y que nos dice mucho sobre la educación en, en la época de la, de la primera dictadura de Franco, eh, y también sobre cómo ha cambiado la educación en España. Entonces, pues por ahí mmm, voy a intentar meterle un poco mano al tema. Eh, bueno, lo primero que en, en esta época de cambio perpetuo y permanente en la educación, yo, mmm, José... Me miras con esa cara. Ya me
1: está, ya me está buscando <risa> las cosquilla.
2: Eh, eh, pues hay, hay muchos, muchos donmas que han caído y otros que han venido a reemplazarlo. Por ejemplo, antes la educación era fundamentalmente memorística y ahora parece que es que no se puede estudiar nada de memoria. ¿Sí bueno, o no, Diego? Todo
1: mindfulness.
2: ¿Eh? <risa> todo eh, buen rollismo. Eh, inteligencia trabajo. <risa> inteligencia. flipped Classroom. Diego, ¿tú platicas la flipped Classroom? <risa> Sí, sí vale. me
1: flipo en la clase, cómo me explicar, y todos me miran raro.
2: Eh, yo recuerdo con cariño, por qué no decirlo, eh, precisamente lo, la otra madrugada en un desvele, posiblemente simultáneo al de Emilio, pensando en el... Brett, Brett Kavanaugh. Kavanaugh. Ah, me acordaba yo de un, de un poema que aprendí en la infancia, aquel de, de Machado, el de A un olmo seco hendido por el rayo. ¿No os hicieron aprender ese poema? No. no. Muy mal. A mí ¿Qué profesor me... estuviste? De mierda, iba a decir. <risa> Yo era
1: de... he aprendido otras, pero esa no.
2: Ah, pues qué pro... recítame uno, que no, je, has bien. caído en la trampa. <risa> ¿Te acuerdas de alguno?
3: Me acuerdo de...
1: no. <risa> Yo me acuerdo de uno de decía su... delgado delgado, Luis González de la Mar. Qué fresco era tu pescado acabado de pescar. Era de Alberti.
2: Pues, pues... ¿Cómo
3: odiaba eh, Enrique Ocele si me Alberti? Le parece que estaba, que, estaba, que estaba completamente sobrevalorado.
2: ¿De ¿Qué llamaba Alberti? Mira, yo eso no sabía.
3: Sí, le caía muy mal. Le ah, decía, la, la gavia ta La gavia Le decía, que hablaba de Alberti?
0: ¿Y tú, Emilio? En esta praderita y en este llano se mantiene... Sí, pero, pero no lo he encontrado. No, para ver de, sí que era de alguien, pero no. En esta, praderita, en esta praderita y en este llano se mantiene la nieve todo el verano. Hay, 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 todo el verano. Tío, qué
2: bonito. Es bonito, es bonito.
3: Lo he buscado porque pensaba que sería de alguien.
0: Pero sí, será de alguien.
3: Bueno, pero, pero, yo que no sé el de la canción de Piratas sí y me sé unos cuantos versos. Ah, pero no, no,
2: recítanosles.
3: Con 10 cañones por banda, Con 10, ¿eh? Nada no, de 100. Con cien. Cien. Que la gente diez. dice 100. Con 10 cañones por banda, viento un popa, toda la No corta el sino <ríe> si no hombre, no me cante gente pirata. pirata,
1: que llaman por su bravura temido en todo más conocido. Uy, otro, con fin. La luna en el mar riera. Eh, Todos todo venimos arriba. Y al temblando movimiento, olas de plata y azul. Y
2: va el Capitán Pirata, <risas> cantando y alegre en la, en la popa.
1: popa. A un lado hacia el otro. Al otro Europa. Europa ya allá su frente. Franbe, Estambul.
2: Bueno, pues no, yo tengo la sensación hablando. de que a lo mejor a mí me hicieron aprender FB, FB. un poco más de poemas que a vosotros, por lo que estoy viendo, porque a mí me, sí me vienen muchos poemas. Y lo que pasa por a ejemplo ver, A con mí no de...
0: es que no me los hicieron aprender. Es que los yo es que los he olvidado. ¿Por qué? Y Yo también. Porque no tengo memoria para esas cosas.
2: Para esas no. Ahora, pero claro, sí. para esas no.
0: Siempre, siempre recuerdo la historia de España. De hecho, creo que siempre tengo presente la historia de España. Pero el resto de cosas se me olvida.
2: Ahí hay, hay un, un enigma que desconozco. Hay ah, una cita, ah, una
0: cita. parece que no es poco.
2: Ah, pues no, no le he con ella. Que, sí, sí, sí. Hay Creo un momento.
0: A mí las cosas de iglesia se me olvidan. El borracho no. del pueblo. Ah. Que hace el doble.
3: Cierto, sí. Oh. Y sin embargo, pregúntame por. Pregúntame por, por um, oraciones. ¿eh? ¿Eh? oraciones de iglesia, de iglesia. oraciones de sí, claro.
2: o sea, Padre Nuestro y todo Padre esto nuestro, por ejemplo sí. pero ha cambiado mucho. ¿eh? ¿Tú vas a sí, no, pero, igual tú sigues luego, diciendo no, cuando vas no, a misa no, sigues no, diciendo la sí. versión Hoy
0: lo estaba yo meditando en misa porque en nuestra parroquia y con muy buen juicio los párrocos... El párroco... Claro, solo lo hay uno. Eh, ha puesto el credo gigante en una pancarta tremenda. Sí, ¿no? Y cuando empezamos a rezar el credo lo señala así a la gente. Porque <risa> la gente reza el, el, el símbolo nicetum. vale, Reza el credo de, de como de seis simbol concilios. Símbolo nicetum.
2: Símbolo nicenum, Eso.
0: Reza de, <risa> ah, anicetum. Anicetum. Reza el credo de, de seis concilios atrás. Entonces, <risa> sí, digo, es, que... entonces es que, por ejemplo, en el credo ahora no dice... ¿Su reino no tendrá fin? No. ¿Lo han quitado? ¡Por los límites del crecimiento!
2: Ah, Ah, ¡Ah! ¡Ostras!
0: Pues claro, porque es el el, el club de Roma. El club de Roma.
2: (risa) Hay que decir, su reino tendrá una estabilidad sostenida. (risa) No, no dice nada.
0: Entonces tendría que decir, y su reino no tiene fin, no dice nada. (risa) ¡Jo!
2: Un silencio. Y luego
0: la resurrección de los muertos, que está muy claro que es de los muertos, ahora dicen de la resurrección de la carne. De
3: la carne. Ay, la carne! ¿Y los huesos qué? ¿Se quedan abajo? Yo qué sé. sé.
0: Yo entiendo que esas cosas no tendrían que cambiar.
2: No.
3: El Padre Nuestro, por ejemplo, también lo han
0: cambiado.
2: Si lo rezáramos en latín no pasaría eso. Pero
0: es que además es la oración que él nos enseñó. O sea, porque el credo vas que vas. Pero el Padre Nuestro, que nos lo dijo el Mesías de viva voz... Claro, ¿sabes? pero habría
2: que recitar un arameo.
0: Hombre, es que el Mesías, en aquel entonces, no, estaba, no tenía un Esta entorno socioeconómico sabe. adecuado.
3: ¿Sabes? ¿Sabes lo que el quiso cubo, poner el evangelista? El, el cubo,
0: claro. Los asirios. Claro, pero tengo yo pintado así. ¿no? Había, muy, había mucha presión de los celotes. Eh. <risa> Bueno, pues sí. Continúa. ¿De qué hablábamos? Eh, pues ya me acuerdo.
2: Eh...
1: Hay que traer temas.
2: Eh, eh, sí, esto, esto es interesante, Diego, para sí, ti. Sí, pues no. divertido. Vamos ¿eh? a ver a dónde vamos a parar.
3: Venga. José, sí, pues, ¿eh? te da una hostia. Venga. Dios mío. Oh, ¿Consagrada?
1: No ha hecho falta ni, ni sembrar cizaña. Es que, es que te, Vienen sembrados ya de casa. Te baja casa. todo. O sea, que te te Te, te, pone... te baja. No, baja porque... no, pero...
3: Tienes problemas para que te suba. De José.
1: Sí. Pero tengo 48 años. Ah, vale. Ah. He, 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 he vivido mucho. Es una que frase que tienes que terminar. Qué silencio, silencio? qué silencio. He vivido mucho y yo ya no quiero que me cuentes cosas que acaban mal. Yo quiero solo películas. Sí, que es, que es eso. Que bien. no es que
2: no le guste el tema o que la burra, es que deprime porque. este. Preocupa gobia. No, chicos,
0: es lo que hay. Es lo que
3: hay. Es lo que hay.
2: No ¿Cuántas, ¿Cuántas veces leíste la metamorfosis de cascado? 20 a ver, o 30
1: ponernos, Vamos a ponernos. Yo me la leí una sola vez. Pero,
0: entonces, me una
1: sola vez. Entonces, Jodes, que peor que yo decía. Yo
0: me la leí una sola vez y me una tacada. Teníamos una colección de esas de libros de la literatura universal y cogí y dije, ¿y esto? empecé a leérmelo y me lo acabé a las no sé cuántas de la poco? mañana y por supuesto no lo voy a tocar, puto Porque libro que me dejó sin dormir toda la noche puto Porque libro de
2: los
1: huevas.
0: A ver un momento, antes de seguir Paco, deberes sí, sí. para
2: antes de empezar, qué decir. Sí.
0: deberes para la próxima vez, José Miguel. Sí, tienes que traer un tema alegre para la próxima vez. Y de no. risa. Súper vale. optim, optimista. Vale, vale. Y yo te tengo lo que, que traer un tema entretenido. <risa> <risa> y en <risa> <otro> oyentes, <risa> eh. Un tema que <risa> no tiene que, no duerma, que, no tiene que aprenderse un poema oyentes
3: sobre la muerte. <risa> Decía
0: Paco, dio
2: José. Pues <risa> decíamos ayer. Sí. Eh, que otra cosa que a mí me enseñaron de memoria en el cole, yo no sé qué fue a un cole muy la verdad es que formábamos en fila y fue aquello de recién muerto Franco y tal, pero eh, si era un cole muy, muy anticuado, muy reaccionario el caso es que hubo un profesor un, un gran profesor de, de primaria don José don, Madrigal, de acuerdo todavía de, primaria no, de GB, Gb perdón, sí que nos enseñaba el no, 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 de tirar el pab- ¿no hay
0: un pabellón que se llama Madrigal? Un... Cajigal, Cajigal. Sí. Tú qué sabes de pabellones deportivos. <ríe> Porque ha
3: apuntado al crío baloncesto.
2: Es que Emilio me estaba haciendo el gesto de lanzar una pelota a la canasta así. Con... Yo con mi prodigiosa sí. muñeca. Ahí, ahí. Y nos enseñaba, entre otras cosas, los pueblos de las 50 provincias de España en verso. Cojones. Bueno. Y yo aún me acuerdo de tres. Vamos. Venga. Por favor. Murcia, Lorca, Cartagena, Mula, Totana, La Unión, Yec, La Fortuna y Chena, Caravaca y. Mazarron. Mazarrón. <risa> es que iba a Ahora vamos con Albacete. Egin, Jorquera, Albacete, La Roda, Alcaraz, Letur, Chinchilla, Almanza, Caudete, Villarrobledo, Yontur. Y podría seguir con Alicante. Podría. Hazlo.
3: Hazlo.
1: Alicante,
2: Alcoy, Villena, Cayosa, Monobarelda, Varelda, Crevillente, Yolihuela, Denia, Gijón ahí. Gijona, ahí. Novelda, Novelda. Claro, Novelda, claro. No, Pero me las sabía casi todas. Vale. Cuando yo llegaba a ufano a casa a presumir de todo lo que había aprendido, mi padre dice, pero si me lo sé, la 50 yo. Y no solo se la sabía, sino que se la sigue sabiendo, que es el, la gran diferencia. Yo olvidé la mayoría y él no. Entonces, pero ¿por
0: qué no eres suficientemente mayor? Cuando lo aprendí. Cuando, no, ahora. Ahora. Cuanto seas más mayor... Recordarán los, recordará los pueblos de tal y no recordarán no, los no, pero
2: bueno
3: A mí eso sí que
0: no me lo aprendí yo. ¿eh? En no, el romano no, 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 número 257 lo, 50, lo comprobaremos. Yo ni, ni siquiera los, por ejemplo, los reyes Godos ¿Qué va? Los Reyes, reyes Godos, Godos todos se tienes, acaban en ICO. Son como. Vida vida yo, los Reyes los Godos reyes que Godos. me sé, me lo sé Ajá. por un juego de. de... Voy a traerlo. Pero, pero, sí, un juego
2: pero... sobre los Reyes Godos.
0: Pero no, un juego de esos de parejas. Pero espérate. aquí nadie ha estudiado. Un juego de parejas los, los Reyes Godos. A lo mejor te este sí. ¿Tú te has la lista de los pueblos no, de las
2: 50 no, provincias?
1: No, no. Pero, pero los, los Reyes Godos tampoco. Yo no he nunca. Pero. Si es que eran. Mira, yo me
2: acuerdo siempre de Turismundo. Porque me recordaba la agencia, una agencia de viajes. Sí, sí, yo me hice mucha... Turismundo, Segismundo... segimundo era el de.
1: Sí, mira qué fequiche. joya, mira
0: qué joya. Ah, historia de España. Oh, juego oh, de familias. ¿no? de familias. Sí, sí, sí. Entonces tú tienes aquí...
2: Cuando he dicho juego de, de pareja, que... pensaba mira, en mira, un juego mira, de estos eróticos. Mira,
0: mira, 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 mira. Entonces, aquí tienes qué el gozón, típico juego de familias que muchos habréis jugado de una baraja donde aparece sí. familias exclusivas. ¿eh? Papá ma, esquimal, mamá esquimal, niño esquimal, sí. heterosexual, niña esquimal. <risas> bueno, pues yo lo tengo referido a la historia de España. Entonces tengo... Eh, una de las familias es Reyes Visigodos, segundo periodo católico. Y la otra es Reyes Visigodos, primer periodo arriano. Como mola. Entonces, aquí, evidentemente, aquí los tengo todos. Pero... Y tú tenías que jugar con esto y conseguir eh, juntar las familias. Lo venden, ¿en Atau- Mira, primer periodo arriano. Ataulfo, Adolfo, Teodoredo, ah, Eurico y Leovigildo. Ah, vale. Yo todo esto me lo llegué a saber de memoria Arriano, cuando la elegía. Y luego, sí. segundo periodo católico, Recaredo, Recesvinto. Vinto y Bamba. Bamba y Rodrigo. Ah, y pero Rodrigo fue el que último. que poner cuatro. Entonces ah. pues eh, habrán puesto los más, los más representativos. representativos. Claro, sí. más y chingado mi chingado. familia ¿Sí? favorita es que Vinto y Bamba, Bamba siempre fue en, eh, Primeros Caudillos.
2: Dios. Oh.
0: Argantonio.
2: Hombre, claro. Irán primero. Horizón. Eso era, era un rey coche.
0: de los oretanos. vence al general cartaginés Amílcar Barca.
2: Hombre, otra,
0: Después de Orison vienen Indíbil y Mandonio. O sea, es indivili. una maravilla. ¿Qué país europeo tiene en, en su puede historia su dos, dos elementos ¿Li- llamados Indíbil y Mandonio? tú
1: por qué hablas de Kabach no, y, y no hablas de eso? Es súper divertido. Viriato, Viriato. <ríe>
0: ¿Vale? Y luego están, por ejemplo, los Césares Hispánicos Bueno, aquí ahora nos echamos ah, sí. una partida
2: Claro, ¿Vale? si queréis, vamos a hacerlo Dejo de hablar y ya No,
1: a, 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 a tomar por culo
0: ¿Tú crees que esto lo van a vender en Amazon? Ay,
1: qué, no. pinta Deberían. qué chulo Mi padre no me contestaba esas cosas
2: No, qué infancia jugando? madura tuviste De este Diego no
1: te creas, era
2: tú, ¿eh? Cuéntanos un día de tu infancia
1: Un día, un día te lo Emilio,
2: no tienes una lanza, ¿verdad? Porque voy a romper una. Voy a romper una lanza. Me encanta, me encanta. <risa> Por la educación Podcasting memorística. Hay muy que enseñar bien, cosas de memoria, narices, que luego no bueno, saben, se friend. ponen a hablar y no saben de qué. Um, así que eh, con este libro ya, este regalo de mi padre, eh, con esta ortografía práctica de la lengua española de Luis Miranda Podadera, lo cual eh, lo primero que tengo que hacer es alabar el, los apellidos de este señor. O sea, ya El está bien. Una cosa en la que hemos caído claramente es en los apellidos de la gente. La gente sí, ahora tiene verdad. apellidos muy vulgares, sobre todo sí. los, los gobernantes. Ante, pues, esta gente, pues, Miranda Podadera, claro.
1: Franco Bamonte,
2: Millana Astray Bamonte. Ah, es Bamonte. Bamonte. será. Veo
3: que documentado. Tienes razón, tienes
2: razón. Digo que este libro, eh, que, eh, edición que, que data de 1944, no es ni mucho menos la primera edición del libro. Es la décimo octava, porque Uuuh. la primera edición del libro es de 1921. Es decir, es un libro que surge lo tanto la... en la Belle Époque prácticamente. Es
1: la época de, eh, de Primo de, de Rivera un poco Ribera, antes. Miguel. Un poco antes, ¿no? Sí, ¿o no? O sea, Primo de Rivera Miguel. O sea, sobrevivió la dicta blanda,
3: sobrevivió la república.
1: Pero es genial cómo lo consigue.
2: Ahora, eso, De eso vamos a hablar después, porque me va metiendo unos temas por aquí de ortografía que son alucinantes. Eh, y el libro se ha, se ha ido reimprimiendo Tuvo una digamos, caída de popularidad en, eh, pues Más o menos con el final de la dictadura en España Pero aún así conoció todavía varias reimpresiones más La última de 2006 Aunque oh, en las reimpresiones digamos constitucionales Se han suprimido unos capítulos del final Que son precisamente los que se incluyeron a partir de 1939 eh, Este señor, Miranda Podadera pues parece ser que él lo que hizo, lo primero que hizo en su vida fue aprobar una posición a correos, funcionario de correos. Y en aquella época las posiciones, como cualquier prueba de acceso a cualquier facultad o escuela, eh, se basaban sobre todo en ejercicios de tipo cultural, memorístico y de ortografía. Y más para un empleado de correos, lógicamente, eh, tenía que conocer muy bien la ortografía de, pues de lugares, de nombres y, y todo lo que pudiera ser de utilidad. Um, os comento un poco las partes que tiene la obra. La obra son tal, en la edición que yo tengo, unas 400 páginas. Eh, lo primero que llama la atención es que, aparte de que estaba muy viejo el ejemplar que tengo, es que es, eh, es caótica. O sea, el, la, digamos, es como si hubieran ido añadiendo capítulos. Ah, espérate, que no había puesto esto. Espérate, que ahora lo añado. Entonces, eh, en sí mismo no hay una no hay una lógica en la obra, no hay, no hay una organización. <risa> Uno, un lo he hecho mal. <risa> que a mí el libro me gusta, ¿eh? Sí, lo sé. veo súper interesante. La, empecemos, por, empecemos por la dedicatoria. Venga. Dice, a mis hijos, para que lo utilicéis como guía en vuestros estudios y os sirva siempre de recuerdo de lo mucho que os quiere. O sea, muy bien, ¿no? Hasta ahí nos, bien, cae, bien, nos bien. cae bien.
3: A mí me ha quedado un poco esa tercera persona. Sí.
0: Dice vuestro
2: padre. Ah, ah, bien,
0: vale.
3: ah, vale. Ah, porque firma vuestro padre.
2: Vale. Bueno, eh, hay una serie de introducciones, todo sobre normas de ortografía y prosodia, y eh, distongos, tristongos, acentuación y demás, pero lo bueno es, es cuando comienzan ya los ejercicios de, eh, de ortografía. Que son ejercicios supuestamente para hacer al dictado y para repetir hasta que uno dominara los, las dificultades de la lengua. Dale. Antes, no, no, no le voy a dar. No, le no le voy a dar. Sin darle. Eh, porque antes de eso hay otros capítulos muy interesantes. Por ejemplo, uno que, mmm, que habla de vocablos incorrectos en español, oh. que se escribían mal y cómo se deben escribir. Todo esto basado en el diccionario de la Real Academia de la edición del 39. O sea, que está la cosa... O del 21. Por ejemplo, él dice que no se debe decir marroquinería, que hay que decir tapicería. Muy ¿De bien acuerdo? Hecho. Yo no sé si eso sigue vigente, ah, abajo, pero en la la aquella loca. época era así. ¿Sí? No sé,
1: no sé. No, sabes, no, no, eh? no. ¿Qué Mar- no Mar- se debe Mar- decir. Mar- decir Mar- cuidado
2: Mar. con decir ultrapasar. Ult- no digáis nunca ultrapasar, hay que decir rebasar,
1: ¿vale? ah, bueno, eso sí,
2: Y eso sí. no digáis usable, decid usual. Luego viene ah, una, sí. una lista de términos de vocablos extranjeros de, de mucha utilidad y, y realmente muy completa. Incluye términos como, por ejemplo, cachas, catch can Okay. <risa> que es la lucha libre o pancracio en inglés oh. Hombre. pancracio el, el, el claque. pero
0: no entiendo, ¿él anima a que usemos la palabra en idioma extranjero? él,
2: no. él dice que son, eh, además lo dice claramente expresiones y vocablos extranjeros su uso en español no es correcto pero conviene conocerlos para saber interpretarlos con exactitud es decir, los malvados eh, extranjeros ah, nos quieren invadir adiós. y es bueno que sepamos que son ellos y nos dejemos engañar
1: ah. Que bizar no significa raro. Mira, pues a ver si significa lo dice.
2: Valiente. A ver si lo dice. No, no lo dice. Pero dice bitter, por ejemplo, que es un líquido amargo que se echa en gotas en ciertas bebidas. ¿no? es eh, curioso también la evolución el de los
1: significados. ¿Qué es este
2: bitter? bitter no, bueno, pues software, por ejemplo, ¿Cómo? o SOS. No dice. Ah, de, esto es muy bueno. Dice abreviatura de Save Our Souls, Salve nuestras ah, almas. No no, sé de dónde venía. no no, pues yo creo que no es eso. Pero SOS o? era porque el alfabeto Morse.
1: Sí, la, la S y la, S S. la
2: O son punto, 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 raya, 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 punto, punto, punto. Es lo más fácil de retransmitir, pero aquí uh-huh. es, se ve que el hombre se dejó llevar por alguna etimología. Viene Shogun también, jefe político de Japón. bueno son Igual son 50 páginas de términos así, o sea que está muy aprovechado. Ortografía de nombres propios, bien. Y... Sustantivos
0: propios, dice mi hija. eso eso, eso está visto a mí me, me está volviendo loco porque me vienen a preguntarme cosas y yo no entiendo la mitad y quedo como un gilipollas y no es que yo sea un experto en ortografía ni muchísimo menos pero es que me dice cosas muy raras Ocho años.
2: Emilio, que yo doy clase de latín y todos los años me vienen los alumnos con, que, con dos términos nuevos que los de lengua, como están en permanente creación, proceso de creación permanente, <risa> han introducido sí, para torturar <risa> sus mentes. Bueno, yo una, lo llamo así. Eso fue
3: lo que tiene enseñó una lengua
1: muerta. Exactamente. Como no directo, se mueve. Objeto directo. Pues, 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 llámalo con, de una manera y quédate ya con esa. Claro
0: Yo le tengo que pedir el libro, ver que, de qué demonios me está hablando y entonces luego ya eh, corregirle o no, que generalmente no que viene a preguntarme solo por torturarme.
1: Y nombre ahora es sustantivo. ¿Y entonces pronombre que es prosustantivo?
2: No, es pronombre.
1: O sea, pues aclarado, señores de lengua.
2: <risa> las gafas. Las cuidado. gafas. Uh, y luego ya viene, ya entra la parte dura, digamos el núcleo, el core. el core <risa> venga, 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 vamos. De, Que es donde da las, las normas de uso de la ortografía. Las normas de uso me distraen mucho con, con esos gestos, que lo sepáis. He pedido agua. Por ejemplo, <risa> normas para, para el uso de la B y la V, ¿no? Entonces, pues para ayudarnos ¿No? da 15 normas, normas para el uso de la, la B. Soy
1: disortográfico.
0: 15 normas sí, muy
1: sencillas. Por ejemplo, una norma. Sí, sí.
2: Eh, las palabras terminadas en bundo o bunda van con B. Con B. Eso lo sabía, a ver si ¿verdad? Adivino, a ver si Venga. Eh, dice las palabras que empiezan... Nah, esta es muy fácil. Una más difícil. <risa> no, pues, eh, no ponme
1: la fácil. Es que soy disortográfico, te repito.
2: Dice en las palabras que comienzan por Ben menos Bendecir, Bencina Benigno, Benjui, ah, Bengala es Benzoato y todas 36. las compuestas de Bene, de, se, han visto el, v, se ha v. leído el diccionario entero y ha ido haciendo una lista eso pues está con comprobado, v. van con V ¿no? sí. bueno. uh, entonces después de cada después de...
0: Isabel, está bien pero esas dos digo esas dos son con b no con V y hace así, mira y hace dos, dos palos y dice, iba que se mata precio absoluto por pues, la diferencia entre la B y la V. Estoy empezando, voy a empezar a decirle B larga y B corta. ¿Ando? A ver si. ¿Tú crees? No sé.
1: Venga, más, más. Que estoy sigo, el... ¿Qué ¿Qué ¿Cómo, cómo en... lo llama no, no, eso... el señor Podadero? ¿B y V B, o... B y V? Claro. ¿La B y la V? ¿no? ¿B larga y B corta? No. no,
0: pero eso no es solo de catalanes malditos o si maldecí. Hay claro. muchas, muchos, muchos hispanohablantes que hablan de B larga y B corta. Pues mal. B y V. O B alta y B baja. Eso be sería todavía más bonito. me alta y me baja. Y baja. Porque es, como, es baja, como la alta sí. y la baja y la media, que es un término que a mí siempre me ha vuelto muy loco. Pues sí, la ¿verdad? alta
1: es la, 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 más la antigua. primera sí. y la baja es la última. Sí, jamás. Me la la última. No tiene sentido para mí. Venga.
2: Algunos de los ejercicios de... Venga, no. vale, es está, es que, es que mucho... No, es pero que es me, me gusta veros alegres, la verdad. Por fin. Digo ejercicios con la G y la J. Sí. Atención. Venga, la primera frase. No, pero esto ya oh, son oh, frases. La primera mucho. que veo yo aquí. Dice, muy majito me resultaba el granujiento trojero. <risa>
3: ¿Esto es un ejercicio? Muy es bueno, un ejercicio. Se sí. se, 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 el el mi... Majito. Un momento un momento, un, momento, un, momento, un momento, un momento. A ver, por favor, oyentes. Vayan ustedes a coger un lápiz y un, y un papel. Venga. Que eh. el profesor Cartagena va, va, va a empezar Pérez. Con el ejercicio.
2: Cartagena. Cartagena.
1: Pérez Cartagena. No. Se pone la gafa. Magnífico.
2: Eh, muy, majito me resu- foto, por favor. muy majito me resultaba el granujento trojero, ¿no? trojero. ¿Con qué trojero. se escribe? Con J. Con J. Yo qué sí, sé. Con mío. J. J. <risa> <risa> eh, eh, es una especie de salsa. Eso J. Cox cojilla. Eh, el juego conocido por la pata coja. Cox ¿vale? cojilla. Aquí, aquí hay uno que está escrito pensando en Emilcar. Vamos. Emilcar, sí. eres el guía y vigía de esta generación tan escogida. <risa>
0: Vigía es con G, aunque bujía sea con J. Fíjate. Lo cual carece de sentido completamente, pero es así. Y, sí. vi- y vigía es con V. Y bujía sí. con B. O sea, son dos palabras que van a hundirte. Sí, 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 sí. Si el vigía tuvo que cambiar la bujía, yo no sé qué, qué, ¿Qué fue de eso? Lo hacen a
2: Tiene que haber una de esas. Y, y, una, y una, esta es más difícil. El gimio dormía sobre un anjeo. A mí no me preguntan ¿El, el gimio dormía sobre un angel. Yo las haría las dos con G con, con G. Con G
0: las dos yo haría o oh, no. GG, G, GJ. G, G, G. G, G. G, G. G, Son las
2: dos con J. Mentira. ¿Ah? Con J. El gimio es un simio. El gimio es un ¿Ah? simio.
0: ¿Y por eso va a ser con J? Pues sí, porque es el simio. Es un
2: gimio... Ah, cabrón,
0: Ahora
3: está muchísimo más claro. Gracias por la explicación.
2: Bueno, ¿y, um, y, y angeo qué? ¿Qué es un angeo? Lo buscáis. No es un angeo. antiguo
3: poblador de, de las islas griegas.
2: No, es una <risa> es, es una tela vasta, según decía el... Y que hacía un simio esto? durmiendo sobre una Pues es una buena basta? pregunta. Esa es quizás la mayor crítica que se puede hacer a este método. <risa> Que da, da una serie de microcuentos mmm, surrealistas. ¿no? Pero, uh... no, al final son,
0: son frases que están muy bien, pero que no puedes usar en la vida cotidiana. No. Es como cuando nosotros de bueno, sí. jóvenes aprendíamos valenciano viendo Dragon Ball. No, sí. Y aprendías, Maleit sigas. Sí, por ejemplo, en Cara View. Que estaba muy bien, y incluso acabas pronunciando bien, pero claro, tú no llegas a, al, al día de las fallas allá a Valencia. Y, no. y le dices a tu primo, ¡en cara
3: estás
2: vivo! Bueno, quizás sí,
3: ¿eh? Te pilla una traca de esas. Y, sí. Bien. Vamos. Bien,
2: es, es una lectura muy jugosa, pero mmm, ya, ya, ya estoy terminando, no. lo lamento, no. lo lamento. Sí. Mira que yo voy
3: a hacer cosas de los clubes de no, Roma, No, no, ¿eh? no, no, no.
2: <risa> Digo, una, dos o tres lecturillas más muy seleccionadas, <risa> si me permitís. Sí. A ver que las encuentre. Que les
0: tiene puesto un papelico, ¿eh? nos sí. pensáis que es muy seleccionada y entonces se abre al azar. No, no, no. Están seleccionadas a ver, Dice. No,
2: esto no, porque no, no es un no, intento... no, no, no. Lo ah, Anulo, anulo. Anulo la selección. A ver, la, crucif- Anular... la crucifixión de Cristo. Seleccionar todo. A ver, do, dos párrafos sobre la crucifixión de Cristo. ¿Esta es la parte que han quitado? No, esta no. La, esta no la que han quitado al final, que luego... Ah, que te seleccione. está guardando lo mejor. Dice, obedeciendo a un ukase de pravedad inaudita, fue Cristo espoliado a ultranza de la opa de vasta querehuela por soeces y ampones esbirros. Para ser vapuleado acerbamente con bárbaros rebenques y en su incivilidad con extrema sevicia le coronaron de espinas. Y concluye... Ya en el Calvario, la horda de alarves heterodoxos, con befa y olgorio, abre un orificio en las extremidades de aquel cuerpo exangüe y mientras unos entiban tras el madero, otros llegan a la transverberación o transficción clavando salvajes los miembros engaravitados Madre por el acervo dolor.
1: Yo acabo sí, copiando el, todo el dictado diez veces. Sí. No, no, tuve cualquiera, tener, tú y y cualquiera Diego José, tú y cualquiera. Acabo antes, te lo copio diez veces entero.
2: Uno más de Guzmán el bueno. Permitidmelo. Oh, sí, Dice sí. no sucumbió el, la varonil entereza de Guzmán entre los Ayes del Enteco Mancebo, ineluctablemente inmolado, y lívidas las mejillas por el dolor, erguido y altivo el espíritu ante la defensa de la patria. Así exclamó, eh. arrojando motu propio desde la larve su buido cuchillo, que, como se la reconvención de la rehez conducta del zaino homicida, Zigzajeando fue a caer al pie de la valla parte de la historia he contado <risa> bueno cuando con tiene y ¿Sí el cuchillo sí zagueando. Ah. Ah.
1: Ah. cuando tira el cuchillo y dice mátalo tú a mi hijo exacto ahí sabe la historia ¿no?
0: yo me sé la otra porque me la contaba mi abuela la de la caza de pues encomienda a Dios tu alma hijo porque la caza no se rinde no,
1: pero eso es del Punto.
0: 36 ¿Eh? eso es del 36 ya pero es que mi abuela Ju- no, era muy franquista
3: lo no. tenía
2: los capítulos eliminados por la edición la fuerza, ha sido, ha sido Los, así los muy... abuelos que franquista murieron en esta zona Los capítulos eliminados fueron uno que no sé muy bien por qué, de sobre Santa Teresa de Jesús. O...
0: No, no cumpliría el canon uh, no.
2: Seguramente y, eh, y algunos que quizás es más evidente como es el caso de eh, el, José Antonio el, Primo de Rivera Calvo Sotelo presente Franco, Franco, Franco Y... Bueno, el Foro del Trabajo no sé si es uno de los eliminados. Habla también del nuevo escudo de España. Ah, el que nuevo. Está ahora, por cierto, el escudo no, algo que está en la bandera, pero bueno. Eh, bueno, dicho esto, ya ahora sí, de verdad, termino, eh, resulta un final un poco irónico que eh, eh, irse, a, irse al, al artículo de sobre Luis Miranda Podera en Wikipedia. Uh-huh. Y, ¿Existe? Uh, ¿Lo acabas de escribir tú? Eh, no, no. Uh-huh. No sé quién lo ha escrito, de luego ha querido pasar pasar por el anonimato. Y dice así. Tuvo un tío obispo que le <ríe> hizo ingresar en el seminario de comillas, pero se salió. Y mientras vendía quincallería en el tren del Cantábrico, estudió y sacó la oposición de funcionario del cuerpo de correo, siendo destinado a potes en 1912. Y sigue en este Jaed sí. como quizá una venganza contra los textos <risa> horribles escritos por, por don Luis Miranda Podadera, a quien yo desde aquí declaro Admiro. admiración sí, sí, y sí. respeto. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Es que bravo, don Luis. Me,
3: me, me han contado la, la, la primera frase. Tuvo un tío obispo.
2: Tuvo un tío obispo. <risa> Así empezó. cómo
3: empezar un <risa>
2: Pues sí.
0: Bueno, pues nada. Vamos ahora con la sección final que, eh, por ventura, corresponde a Diego sé
1: Hola, pues siguiendo con, el, <risas> siguiendo con el espíritu. Hola, ¿cómo de... estamos?
3: Hola. Bueno. Ahora Diego José nos va a traer un tema súper alegre y divertido Sí. a continuación. ¡Franco!
0: ¡No! No. ¿Va, Quiero verte
1: danzar. Bueno, siguiendo con, con el ambiente que me ha... Como los de cingados
0: del desierto.
1: Candelabros
0: <risa> <tratando risa> de <labros> encima.
1: <risa> empieza, a <empieza. risa> ¡Oh, bueno, <no>. <risa> ¡Franco, Franco, Franco! El título es... Hizo algo bueno... Eh, pues no, algo bueno que hizo, Frank, o sea, que hizo Franco, ¿vale? Aparte de morirse, eh, ¿no? Aparte de morirse. Eh, vas qué? a hablarnos de algo bueno que hizo Franco sí, sí, Es que ha dado no... un poco, incluso de tu propia sesión sí, no, En plan, que, pero realmente hizo algo bueno es, no, es que también luego lo vamos a ver Si es que realmente lo hizo O, o, es que o no, no lo hizo, o, sea, o, o si no fue no, tuvo, bueno o o es, o no, es que no tuvo más, más remedio La es si bueno,
0: no. la sección de Scheringen, no Como el gato, ¿eh? No sabemos si, bueno, si bueno. lo hizo o no lo hizo
1: Antes que nada tengo que hacer una introducción Con las características Por si alguien no conoce a Franco Porque es de la ESO O bien o bien porque no es un profesor de la ESO de fuera de España Madre mía. sí, pero soy de música bueno, también soy de sociales ¿Escuchas? pero no doy esa parte escucha, Diego José
0: nuestros oyentes otros oyentes no lo sé pero nuestros oyentes por supuesto que saben quién es Franco y mucha más gente bueno, pero porque que, mucho puedo... ojo con nuestros oyentes yo por si acaso no. pues claro. ahí, nuestros oyentes <risa> no
3: son unos oyentes cualquiera ahí, ahí, ahí bueno. pero si lo ha escrito ahí no va a dejar de
1: leerlo letra por letra efectivamente bueno Franco es un dictador español, ¿no? Eh, Que después de la la Guerra Civil, bueno, ganó la Guerra Civil y impuso una dictadura que tiene las siguientes características. Militarista, o sea, basada en el ejército, confesional, católica y fascista. Eso sería en su primera etapa. Eh. (risa) Fascista, y cuando hablamos de fascista no me ¡Ah, un pacha! no. no. Me estoy refiriendo a que se basaba en, la, en el partido de Mussolini en el, en el facho. o sea, en la mm-hmm. digamos, ideología. El, la ideología de Mussolini, no la de Hitler, la de Mussolini.
0: De esta primera fase decía Hitler, Adolf Hitler, no soporto su régimen de cardenales y cura, de, cardenales, ¿cómo era? de cardenales y generales. Bueno, Hitler.
1: Eh... Sobre
2: Mussolini. O sea, no, sobre,
0: sobre Franco. Franco. O sea, ni siquiera a Hitler le gustaba Franco. Bueno, Franco. <risa> es el nivel más bajo <risa> del estrato geopolítico. De <risa> o sea, cuando tu régimen desagrada a. <risa>
2: a todos por igual. <risa> a todo el experto.
0: Sí, venga, sí. Bueno, ¿cómo?
1: Eh, la diferencia que. Bueno, vamos. Esto hay que explicarlo para que luego quede claro, porque como voy a hablar de Franco y de Hitler, eh, la, di- la diferencia entre. Los, nazi, los nazis, los fascistas, bueno, el movimiento nazi, el movimiento fascista, frente al movimiento de Franco, es que Franco es una dictadura personalizada. O sea, no se basa en un en un partido político, como es el caso de Italia o Alemania. El partido nazi o el partido fascista. ¿Y la falange? No, la falange se la carga... O sea, la falange la utiliza, pero la, él, él, o sea... Eh, el movimiento digamos, el movimiento no es... O sea, es una, es una dictadura en la que se loa al, al, al líder, al líder pero mm. no hay un... Sí, la falange no capitaliza la sublevación. La falange, la sí, hecho, la falange es un grupo más junto con, con, junto con los carlistas o con los monárquicos.
3: Los requetes. Sí, los
1: requetes son los carlistas.
3: Ah. creo recordar pues Bueno... No.
1: Eh, entonces, sí, José Antonio se, se basa en todo sé, ello, me... pero José, José Antonio murió en el 36. Ya, ¿sí? ya, ya, pero, pero
3: sí que estaba... Bueno,
1: ¿En qué se apoya Franco? No se apoya en, lo, en, lo, en la falange, se apoya en el ejército, ¿vale? Eh, de hecho, le da al ejército el papel de poder juzgar, juzgar delitos políticos. Se apoya la falange hasta que en el 45 la falange pierde todo el poder ah, en favor de los católicos. Tú te preguntarás, ¿por qué? En el 45, qué raro, ¿no?
4: Bueno. ¿En el sí, 45,
1: ca- ¿qué pasa en el 45? Pues que acaba la guerra y Franco se tiene que quitar de en medio, como las pulgas, cualquier cosa que tenga que ver con Hitler o con Mussolini, porque son los perdedores. Uh-huh. Vale Entonces, Franco mmm, no es falangista. Es un oportunista. Se apoya en la iglesia. De hecho, habla de que es una cruzada, religión pero, de Estado. Pero
3: yo tampoco es que tenga mucho conocimiento académico sobre esa época, pero pero el movimiento nacional y la falange sigue estando presente en, hasta el último día. Adolfo Suárez era de falange. Sí, pero es una cosa más
0: lúdico-fectiva sí,
3: sí, no. que un peso real político. Claro.
1: O sea, no hay falangista en el gobierno.
3: Adolfo Suárez era presidente del gobierno.
1: <risa> Pero y era no. falangista. A ver, solo hay un, un partido, el movimiento. Hmm. No falange española. The es Holtz. el movimiento, claro. El, y, el movimiento, o sea, no existe. Claro. O sea, hay un, un único partido que no es, no es el partido falangista. En el franquismo. Vale, claro, vale. Bueno, hmm. La iglesia habla de que es una cruzada, religi- eh, una religión de Estado. Y la propia iglesia le da el poder de controlar a la sociedad. O sea, la, iglesia, la sociedad está controlada por la religión, ¿vale? Eh, otros que le apoyan son los carlistas y los donjuanistas, a los que les va dando larga durante los 40 años para, o sea, en cuanto a, la, a los monárquicos, me estoy refiriendo apoyo monárquico. <risa> tenemos O sea, el apoyo monárquico es de, por un lado, carlista y de otros donjuanistas, pero a, a, tanto a unos como a otros... Les va dando largas para él seguir en el poder, Franco. ¿vale? Hmm. ¿En, qué se, en, qué, digamos, ¿En qué se apoya? En las leyes fundamentales, ¿vale? Eh, el Foro del Trabajo, que es una copia de la Carta de labor de, 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 de este Mussolini, Mussolini, donde dice que no hay clase O sea, no existe en la clase social, no hay clase. Todo, todos somos empresarios, trabajadores, todos pertenecemos a la misma clase, ah. según él. La ley de cortes, eh, en la cual co- propone unas cortes consultivas, pero en, en, esta es del 42, donde son procuradores de cortes los que se encargan de digamos de, de, de poner las leyes. O sea, los procuradores los pone francos. No, no obviamente no hay ninguna democracia. El Foro de los Españoles, ya en el 45, ya desmarcándose de el fascismo, porque ya en el 45 le interesa llevarse bien con Estados Unidos... Con Inglaterra, con los, con las, digamos, con las potencias democráticas. Entonces, disfraz de democracia es un disfraz de democracia, ya que se le da a este foro de los españoles un un conjunto de derechos y de deberes y en teoría, digamos que es una constitucioncilla, sea como si fuera una constitución para que estén un poco más contentos las fuerzas liberales. Bueno, fuerzas liberales, me refiero europeas. Eh, la ley de referéndum nacional, también del 45, o sea, pone un, una ley en la cual él puede proponer por, a referéndum eh, por algunas cuestiones, como por ejemplo su continuidad, que ganó por el 90 y tantos por ciento de, de, de los votos. <ríe> eh, ley de jefatura de Estado, donde dice que es un reino, pero curiosamente sin rey. O sea, yeah. España es un reino sin rey. La ley orgánica del Estado está ya del 67. ¿vale? donde ya propone como sucesor al rey Juan Carlos Ah, vale Eh, hay que ver que en el 45 España estaba aislada no entraba en la ONU y digamos que solo se salvaba porque porque ayudaba a los Estados Unidos a a a luchar a estar en el bloque de la Guerra Fría o sea a evitar que el comunismo llegara entonces ellos Franco se, se pone como bastión del comunismo, o sea, contra el comunismo, ¿vale? Ah, de hecho, en el 53 logró un pacto con, el, con Estados Unidos, por el cual m- concede una serie de bases en, en España, y gracias a ella, eh, pues, digamos que entra en eh, la ONU, entra ya en, a, a ser parte de la, de, de lo, del, del organismo de Estado m- mundial y no, y no vamos que no, no lo dejan aparte como si fuera una dictadura vale uh, bueno eh, hay que hablar de las partes la, aquí se habla de mm, sobre todo bueno se habla de la bueno aquí hablaba también de lo, del 36 que aparece la ya en el 36 aparece la ley de responsabilidades políticas que, que es con la cual utiliza la represión Franco que es de carácter retroactivo o sea, si tú has sido. Eh, pertene- pertenecía equi- a un partido político antes del 36, eres de ese partido político, aunque luego te hubieras borrado. O sea, de tal manera que los tenía.
3: Mi abuelo de... se afilió a Izquierda Republicana en abril del 36. Dios. Y yo, ¿qué, qué, 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 ¿Qué, visión? qué Qué ojo, tú, qué ojo, tú, qué ojo. tuvo ¿Qué ojo. El hombre. <risa> qué ojo. <risa> luego toda bueno. la casa, claro.
1: Bueno, la del 40 es la de represión de la masonería y del comunismo, que esa es la que continuó la ley de responsabilidades políticas. Vale. Ahora voy ya a hablar de qué es lo que hizo Bueno Franco. Vale. Bueno. Ahora que ya nos ha quedado claro... ...que era un auténtico oportunista y un sinvergüenza. En resumen. Bueno, vamos a ver qué hizo de Bueno Franco. Bueno, hay que hablar de que la guerra civil... No si, si hizo tiene... bien,
3: no hizo bien la guerra civil lo hizo bien, ¿no? Ganó. No, No, estoy hablando de qué pasó la guerra civil para
1: poner en antecedentes de la decisión que tomó Franco, que en teoría fue buena y en la práctica también, porque o no, vamos a verlo (risa) Es que que yo no, vamos a ver, yo no quiero quiero que la gente piense y que decida. Deja,
2: deja, ¿qué pensar, qué pensar? Que decidan ellos
1: por ellos mismos si lo hizo bien, si lo hizo mal, si si lo hizo porque él quiso o lo hizo porque estaba presionado o qué. Bueno, voy al grano. En la guerra civil se esto, y...
3: Me recuerda como a la, la miel que, que, que tengo en casa, que me leí la etiqueta el otro día, y ponía miel de flores procedente de la mezcla de mieles procedentes a su vez no, originarias de la Unión Europea y, o... o no de la Unión Europea. <risa> ¿Cómo se decía?
2: ¿No? ¿Puede contener o no?
3: Ya yeah, mira, que esta información me da esta etiqueta. O sea, es, acaba, de, acaba de definir el universo, ¿eh? la, la sí, sí, miel sí, sí, de sí. la Unión Europea o todo lo que no es la miel de la Unión Europea. Efectivamente. Uh, pues es poco lo que.
1: Eso está ahí dentro, sí, señor. Bueno, vamos. Continúa. Continúa. Eh, hay que hablar que al final de la guerra civil se va a internacionalizar el conflicto, ¿vale? debido a que, pues, a que las algunas potencias quieren probar sus armas a ver si funcionan, si matan con eficacia o por el contrario, no. Uh-huh. De tal manera que eh, pues en Alemania e Italia ayudan a, a los nacionales, mientras que la Unión Soviética ayuda a los republicanos con armamento, pero, pero por el interés, vamos, por, por ver si funcionaba, si, la, si los mataba bien muertos.
2: ¿Lo del oro es verdad o no es verdad lo del oro?
1: el oro de Moscú? Eh, yo que sé, supongo que sí, claro que es verdad. Se llevaron oro y no lo devolvieron.
3: Claro, um, a Franco se lo van a devolver, por eso faltaba.
2: <risa> <risa> ahora Putin Putin lo va a devolver
1: vaya por delante que yo considero a Hitler pues antes que digan sí, sí, Hitler sí era muy malo y Mussolini, digo perdón Hitler era muy malo y Mussolini muy bueno pero y Stalin y Stalin yo los considero a todos de la misma. Sí, es que el argumento de muchos de los de derecha. El, el, concepto, Stalin, de, el
2: concepto de nuestros oyentes, de Diego, a veces. Siempre, como, si <risa> yo fuera oyente de este podcast. Están
1: siempre con Stalin, siempre con Stalin. Es más y que Stalin, no lo escucha, que si no. Y Stalin, Stalin, eso sí que era malo. Pues, pues, igual de malo que los otros, si eran todos unos auténticos hijos de Satanás. No he otra palabra. O sea, que quede claro, estoy en contra de cualquier dictadura. El otro día que venga ¿De quería... izquierda o de derecha? Incluso la de José Miguel Morales. No, no, hombre, no. Joder, joder, así sí, no vamos a sí, ninguna vamos parte. Vamos a
3: tener
0: un papel vital ahí nosotros.
3: <risa> El otro día escribía uno en Twitter que Franco había vencido a Stalin. Sí. Una de las cosas que había hecho bien y yo. Sí, bueno. seguro.
1: Bueno, hay que decir que Francia y Gran Bretaña fueron los únicos. Que coge una política de no intervención. <risa> Caramba. Decide, decide qué, fácil, qué fácil, no inter- eh. qué fácil. Qué fácil es la base. Qué fácil de mano, es no poncio, intervenir. Como Poncio Pilato.
3: Pues ahí estaban no interviniendo cuando, mientras Hitler invadía Polonia. Mientras
1: Hitler no, invadía, cuando invadió Polonia. Ahí fue justo cuando. Cuando ya, decidieron intervenir, pero cuando invadieron a Sudáfrica. Berlín En las luces de Austria, etc. Etcétera, etcétera, Oye, etcétera. ¿se
2: puede mirar a Churchill en este programa?
1: Se puede mirar a Churchill, sí. Vale. Era un gran estadista. Y no sé si gran persona, pero... Grave Con que... sus luces
3: y sus sombras, como todos.
1: Hombre, pues todo el mundo, hasta yo tengo luces y sombras. No, tú no, no tú no, tú no. <risa> ¡Tú no!
0: ¡No, no, tú no!
2: ¿Qué dirá nuestra audiencia No, 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 tú, no, no. tú no, tú no. Adelante. Yo to- bueno.
0: Todavía no sé qué es lo que hizo, quizá, bueno, quizá no, porque has hecho una introducción y ahora ibas a hacer otra introducción de la introducción. Ah, sí, la introducción. Es que no quieres decirlo.
1: Lo que hizo, bien franco, o, ¿O no? lo hizo bien, es entrar en la Segunda Guerra Montia.
3: Entrar. O, o no, no entrar.
1: No, o no, no entrar. Entrar, <risa> o no entrar o no entrar. Que no entró. De hecho, <risa> que no entró. Pero entró un poco. Un poco, un poco solo un poco No entro no entro Solo apuntó No entró y lo vamos a ver. Que no entró, no entró. Pero azul.
2: hombre, metió ahí... Pero, en la Pero eso azul... fue
1: el premio de... Con... de eso ¿Y la edición, edición azul? Ay, ah, no, que sí, le estamos el chafando del... ah, ah, es el... ¡Ah! Eh. Calla, calla, así, calla. Venga. Bueno, al final del los... 39 se va a poner una dictadura militar, ¿vale? Como bien he explicado antes. Con una no, no también. No, también no, 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 no. Bueno, con una crudísima represión. Y va a haber un acercamiento a Hitler. ¿Por qué? Pues porque, mm, eh, digamos que en esa época había un, como un, un temor a que, pasara, a, a que España fuera la próxima Noruega. Sabemos que en Noruega hubo una lucha entre Inglaterra y Alemania para ver quién, quién la ocupaba antes, quién, quién se hacía con su, con su dominio. Entonces... Franco, que era, mmm, iba a decir muy listo, sí. no sé si era inteligente, pero por lo menos era un pillo y sabía cómo moverse en esos, en esos ambientes, queda con Hitler en Endaya, ciudad francesa, donde viene Suñer y von Ribbentrop, que son los ministros de, de Exteriores, de, de tanto de España como de Alemania, obviamente. Entonces,
3: El de Noruega no fue, ¿no?
1: Sí. Entonces eh, allí se, se propone, o sea llega Franco y empieza a contarle, empieza a hablarle a Hitler de según según una bueno yo escuché una bueno he visto una entrevista que le hacen a Serrano Suñer sobre pues sobre sobre la, sobre la, el encuentro y Franco empieza a hablarle de, de la historia de España que si el caudillo no sé quién que si, y Hitler
0: Divil y Mandonio, les habló de pues, le Divil y Mandonio. no sé
1: pero en fin empezó a hablar de, pues, de la grandeza del Imperio y, y, y Hitler que está este este nano este canijo está aquí empezó vos dijo Tachenko qué <risa> qué pasa con nuestro dictador empezó vos ¿eh? hay que tener en cuidado <risa> con dictador? Puta, pero dictador no, efectivamente con este o sea, dictador que no se meta que es estoy nuestro, muy loco y a mí la cárcel me da igual bueno Franco se daba cuenta de que España no estaba para entrar en esto. entonces bueno él a... Se dio cuenta ahí,
3: en Hendaya, ¿no? Allí no, no, ya de... previamente. Vi, vi previamente dijo...
1: Pero él sabía... Vio Francia y... claro, claro. Él sabía que, 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 ten... que se tenía que librar de esa. Porque, yeah. porque vamos a ver, está claro que a, a Hitler no le interesaba España, le interesaba Gibraltar, ¿no? Para poder cerrar el Mediterráneo a, a, lo, a la Royal Navy. ¿De acuerdo? Sí. Entonces... Franco dice madre mía para llegar hasta Gibraltar, madre mía. tienen que conquistar toda España. ¿Qué te digo? Yo pues, o, voy a o ver. pedir
0: permiso para pasar que es algo que ya nos han pedido en otras ocasiones. <ríe> sí, pero ya sabemos, cómo <ríe> acabado. Yo, 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 ya sabemos cómo acaba la cosa.
1: Entonces Franco que sabía de qué iba el tema dice madre mía cómo qué hago entro en la guerra como aliado o le digo que no. Entonces él ve las ventajas y las desventajas. Las ventajas de entrar en la guerra pues obviamente en ese momento Hitler era, digamos que era el... estaba dominando Europa, tenía a los ingleses acogotados en, 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 o sea, en, mm, en la isla en, Inglaterra, en Inglaterra, Inglaterra, claro. Que, de Hitler, que menudo, que menudo mmm, voy a decir una burrada, pero... Sí, no, no, dila dila Menudo gilipollas Hitler. Ay, no, teniéndolos como los tenía ya allí en Dunkerque, que era para... ¡Acábatelo! Acábalo, si los tienes ya ahí, el ejército inglés lo tiene ya, y ya de luego ya para adelante pero no, no es que tal es que los, los ¿cómo se llama esto? Oh, la comida es que no me sale el nombre gomin- la, los aprovisionamientos los aprovisionamientos las bolsas no sé qué, no sé qué y los dejó, los dejó lo lo escapar vivos
3: ah, a ver, desarrolla eso ¿por qué? ¿Por qué en, no otro programa, en otro programa <risa> <risa> en otro programa en otro programa
0: <risa> venga, sigue
1: bueno, entonces dice Debon, de, de, este hombre dice debía entrar bueno, la ventaja que tenía, por ejemplo Franco era que tenía un ejército muy experimentado pero era la única Porque no tenía... Tenía el ejército, o sea, tenía lo que eran las personas, pero no tenía material, no tenía nada... Y el el país estaba fatal. Desventaja. El país, como hemos dicho, estaba devastado y y sobre todo para Franco... O sea, él lo hizo por su interés. Para Franco era primordial no entrar en la guerra, sino consolidar su poder político, ¿vale? Y eliminar cualquier tipo de resistencia. Y para eso... Necesitaba el ejército en España, no lo necesitaba allí en, en Inglaterra o en Francia.
0: Y tampoco la hubiera Rusia. sido muy popular, quiero decir, como parte de la, del discurso victorioso incluye la reconstrucción de, de España ¿no? y todo ese tipo de historias. Y cómo, ¿Pero por qué? Pero... y cómo tú le haces comulgar a la gente, por muy dictador que seas, que ahora no vuelven a casa sino que los empaquetas y los lanzas a no sé dónde.
2: Sí, pero yo creo que no. Vamos, honestamente pienso que, que Franco no se paró a pensar en eso. Sí. ¿Qué, claro. tú. ¿Qué, qué, qué? Pero, no, ¿por eh. qué? Porque acaba de ganar una guerra. ¿Qué quieres? ¿Meteste en otra te voy a disfrutar de lo que he ganado y ya está?
1: Yo ah. qué sé, o sí. te vienes arriba porque te ves que... Es que te sale Hombre, bien. Está <risa> caballo de granador, y ah. estaba, Era el dueño de medio Europa. Dice, hostia, pues yo me apunto aquí a esto y para adelante Nada, no, no, nada no. no. guardó la Eso, ropa.
3: Me estás contando la versión de los. De los Neo, neoliberales.
1: Neoliberales. Sí. No, yo contando. La versión no, franquista es que...
3: de, la, de la historia, de que el gran estadista que no nos quiso meter en la guerra. Pero no, 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 si no, le no, hubieran dado no. lo que pedía, se hubiera metido no, no, hasta no, las no, trancas. No, 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 lo que no, pasa es pero... que Hitler le dijo al enano este no que tiene aquí cuatro tanques que van a. Era, a, a, era como Donald Trump. Se, se pero, vino pero pensando que había entrado en la guerra.
0: No lo habíamos entrado <ríe> en la
3: guerra. No, caudillo.
1: Señor, no. Bueno, no. bueno, vamos a matar a rojos. Vamos a ver, Franco sabía ah. lo que tenía y sabía que claro. no quería entrar en la guerra, obviamente porque es lo que le interesaba. Giles también
3: sabía lo que tenía, Franco.
1: Ya, pero Giles. Ya, pero Hitler no sabía bien. que no iba a entrar. Pero es que a Giles le interesaba. Quiero decir, el problema es que a Giles le interesaba llegar a Gibraltar.
3: Sí, no digo que no.
2: Pero vamos.
1: Eso sí, ahí entonces Franco lo único que hizo es evitar que entraran las tropas de Hitler o sea, lo único bueno que, que hizo. De,
2: dicen que lo que hizo fue decir no, que Gibraltar es una cosa de los españoles y sí, lo tenemos sí, como sí, no si tenemos
1: que quitar a los españoles es que pidió Gibraltar de hecho, es efectivamente es que no es que os adelantáis todos y no porque, dejáis, porque, porque se sabe, se sabe ah, de sobra no está a aquí vamos,
3: los clubes romanos lo había nadie pero esto es crees que, tú crees que, tú que tú todo el ¿qué pide Hitler? que Franco quería Gibraltar venga, dilo, dilo tú no que sabe
1: de t- sobra venga, venga tanto que no pide Hitler pide pide Franco?
3: ¿ pedía Gibraltar y sí. pedía Marruecos y pedía sí. la, la,
1: la, pide, una empanada Gibraltar gallega ahora Marruecos y Guinea ¿Ves? y aparte quiere que, reco- que... Guinea para qué?
3: esto muy lejos ya pues, pues por tradición y ahí tierra su primo
1: y aparte pide que reconstruyan que lleven trigo a manta y que reconstruyan la y o sea que le den armas al ejército español porque estaba hecho polvo
3: claro, que gran negociador estamos muertos de hambre y no tenemos ni para las balas, pero te pido a cambio Gibraltar y y Marruecos
1: tenía un ejército experimentado
3: (risa) pero vamos a ir a escupitajos y a insultos
1: bueno, entonces eh, si el miedo que tenía Franco básicamente era que invadieran España porque estaban hechos una mierda o sea, si si mete ahí a cuatro tanques eh, Hitler invaden España, pero ¿para qué quieren invadir España? por Gibraltar le interesaba Gibraltar bueno, pues que para Gibraltar
3: ¿eh? <ríe> si tenían los submarinos más claro, poderosos del planeta
1: sí, 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 sí. si tiene huevo salta de la Royal Navy pasando por Betanzo así
3: como por Betanzo? porque va a pasar por Betanzo refiero... si tiene Francia ya pero... a para por Marsella tic, 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 tic,
1: por Marsella sí, si hablamos de
3: submarinos yo ahí no me metía ¿eh?
1: ya, pero, pero por, vamos salado. a ver pero por el otro lado también tenía la Royal Navy en el Mediterráneo porque tenía Gibraltar o sea, el Mediterráneo era inglés,
3: porque, pero, 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 ¿por porque con Gibraltar pero,
1: y Malta, una punta y la otra.
3: Pero no iba a Egipto. ¿Y por qué
1: Entonces, luchan en Egipto? ¿Por qué hay la lucha en Egipto? Por el dominio de, 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 sí, del, sí, sí, no del no. sur. De, el pero que no
3: necesitaba de, España. atravesar España entera, o sea, conquistar España entera para dominar Gibraltar, te quiero decir.
1: ¿Tú, o sea, co- oh, gran, o oh, gran <risa> militar, ¿cómo lo harías tú?
3: Pues te estoy diciendo, pues si,
0: si, si tienes... Ya, pero es que, pero, Dios José, lo que quiere decir es que ya estaba el mar lleno de barcos ingleses. O sea, tú no puedes...
3: Bo-
1: yechar, no puedes
0: ir por mar. No puedes llegar por mar. Bueno, mmm, ¿por qué no
3: vas a ir por mar? ¿Por qué no? Porque la no eres, Royal Navy... No sí, la Royal Navy estaba acojonada con los submarinos alemanes, Dio José.
1: No. No. Si hubiera estado cojonado, hubieran ganado el mar, lo hubiera ganado Alemania y no, lo, y no como al final lo ganó Inglaterra. Bueno, al final, al final lo ganó, pero había una, pero ver, la, una competencia. A ver, la manada de lobos hizo lo que pudo, pero no podía con todo.
3: La manada de lobos, Sí, he es hecho?
1: como se le llamaba a los, a los submarinos alemanes.
3: Hizo mucho. qué hizo? Luego hablamos de la máquina de si quieres.
1: No suficiente. Bueno. Seguimos. Venga. Venga, sí. Entonces... Eh, Hubo una segunda reunión donde Serrano Suñer estuvo en Alemania y trató de convencer a von Ribbentrop de que el ejército estaba anticuado y al final quedó como, no como, o sea, el reino de España, bueno, el reino que no es reino, pero... O sea, España quedó como eh, país no beligerante, que no neutral, ¿vale? No es lo mismo. Con lo cual Hitler pues, dijo, bueno, no beligerante porque no puede, pero... En fin de todas formas, Hitler pensó que iba a placer a Inglaterra, eh, sí. así que no necesitaba, o sea, con su avión e invadir, sí que no necesitaba realmente el Mediterráneo y no presionó para que, para que, para que, o sea, para conquistar Gibraltar, porque no pensaban que Gibraltar fuera su level round, o sea, que no le interesaba mucho dentro de lo que
3: cabe. O sí. sea, te estás contradiciendo lo que estabas diciendo tú antes.
2: Sí. cambio de idea Hitler cuando vio que no lo tenía tan fácil
3: claro cuando vio la inteligencia claro. de Franco dijo no, Hijo, no, no, no.
1: Gibraltar no vendría bien pero No, dijo, oh,
3: pero no tanto como para tener que seguir discutiendo con uh, el gallego este no es que
1: no los tanto, gallegos pueden no tanto ser tanto para tener que invadir Ingl- a España bueno porque era. también tendría que invadir Portugal que era afín a Inglaterra claro claro vale bueno
3: pero todo gracias a la inteligencia de Franco
1: si yo lo que te, no te estoy diciendo que fuera inteligente Franco. Lo que estaba diciendo es que Franco estaba en una situación muy comprometida.
3: Pero que, que y que, encima que, le ven... que, esta, que esta historia la he vivido muchas veces. Que para, la, no, la, que la, que que para nadie se
1: que... lo deseamos. Sí, desde luego, pero... Y por lo menos. <risa> pero
3: que, que, no, que, no, que, no me, que no compro yo eso de que oh es que Franco no nos metió metido la guerra. Ha metido porque, porque nadie le interesaba que entrara pues en realidad. Ni a los alemanes ni a si nosotros. No, la
1: operación de los de los submarinos al León Marino.
3: Ah, no, lobo marino. No,
1: lo, la manera de lobo era como se le llamaba a los, a, la, a, la, a los grupos de, de submarinos mm. que, van, que hundían los barcos. Vale. Uh, de todas formas, en, aunque fue un país no beligerante, hay que ver que, que España fue más neutral, por ejemplo, que los Estados Unidos, que ayudó un, montón. Sí, sin duda.
0: Sí, un poquito más. neutral, Sí, es cierto. <ríe>
1: Me refiero antes de entrar en la guerra de oh, los Estados vale, Unidos. Vale, normal. Vale, vale. Te <ríe> recuerdo que, la, que, que en el 39, en el 40 y en el 41 los Estados Unidos no habían entrado en guerra. Entraron en guerra cuando. El bombardeo de Pearl, sí, Pearl Harbor. Que otra cagada de Hitler, entre otras muchas. Va al tonto el tonto Hitler y le declara, la, y de, y le declara <ríe> la guerra a los Estados Unidos. Pues como era. Como suya había dejado. Japón, le he la guerra a los Estados Unidos. el pijo estás quieto cállate". y cállate. Tenía esa... que haber hecho
2: al haber revés. dicho, sí, sí, a por ellos, a por ellos. A por, ello? no, <ríe> a por pero, los japoneses. Pero,
1: calla, pero callar, pues si que... sí. En el momento en que está, entrara Estados Unidos en la guerra era perderla. Y la última cagada de Hilde, ya hablando para que veas que también este también era un tonto de, de mucho cuidado. Como tenía Inglaterra, veía que no. Ah, pues ¿sabes lo que voy a hacer? El tratado que tenía yo con la Unión Soviética que me hace que o sea que me hace que me pueda centrar en el, en el oeste pues casi que me lo voy a pasar por sí, el mucho. forro de tal y voy a invadir en la Unión Soviética que total son unos poquitos y ahí ya sí que la cagó del todo
3: no, el
1: y Franco cuando vio la bueno no cuando lo vio sino Franco viendo que, que decaía Hitler ante el oportunismo que le, que le caracteriza pues decidió digamos ya unirse un poco más a lo que es Inglaterra y Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque ¿quién tenía el petróleo? Pues lo tenía Estados Unidos. Obviamente, Hitler no le iba a dar petróleo y para que el país volviera a nacer, pues necesitaba materias primas que se le podía dar, los barcos que controlaba ya la Royal Navy, porque ya la Royal Navy ya se había hecho con todo el dominio de los océanos y el petróleo que podía venir de Estados Unidos. Pero, por otro lado, yo me pregunto, ¿y si, y si Franco mm. hubiera entrado en la guerra mundial? Al acabar la guerra, sí que es verdad que el país hubiera estado muy devastado y mucho devastado, como diría Rajoy. Pero el Prime Marshall o sea, hubieran, hubiera funcionado mejor en España y hubiéramos sido una nueva Italia, como mínimo. O sea, le hubieran dado mucho más, más fondo y mucho más... Eh, más recursos para salir adelante y no con la autarquía que, que planteó Franco. Entonces, yo lo dejo ahí. Hizo Pe- bien Franco. Que tendría el...
2: que haber entrado en la guerra para mejor de España. Es no, lo que quieres decir. No lo sé. Percibo
1: en yo, tu... yo no digo nada, yo lo dejo todo así. Sí, en, tus críticas, en tus
0: críticas a Hitler percibo como una cierta añoranza del Reich de los mil años, podríamos decir, en tu caso, Dios José. No, de, de,
1: <risa> ¿no? yo soy germanófilo eso sí, sí, no, o sea que estás contento que, con los micrófonos Beringa que y, estamos usando sí, para y que, no te... y que eh. un cabo y que un cabo mmm, llegue a ser mmm, digamos el Kaiser de, de, de Alemania pues me parece una deshonra para Alemania Ole. O sea, well. y por esa cu- y por culpa de eso <risa>
3: era, era, era el que era anarquista?
1: No, yo sí. no he sido nunca anarquista. nunca no. yo Socialista utópico. Socialista Nacional. utópico. Lo, lo que no he dicho era que era socialista utópico. No, bueno, digamos que Hitler era un tonto el pijo, porque vamos...
2: Pero que si hubieran puesto en su lugar a uno que, con cabeza ahora Franco, estaríamos... No,
1: Marcando si, el paso de la OCA. Si hubieran puesto a uno con cabeza, no. Realmente Alemania estaba abocada a entrar en una, a la guerra. Ya sé de una manera u otra, pero la habían abocado los aliados, o sea, él no, no tenían culpa. O bien que hubieran Hombre. o bien o bien había otra solución, obviamente. Que de, era deja que de invadir Europa, los malditos franceses, no antes de todo eso, que los malditos franceses levantaron un poco el pie del cuello de Alemania.
2: sí, pero y antes de eso, porque Alemania se tiró décadas invadiendo a todo el mundo y luchando contra todo el mundo y queriendo expandirse por todas partes, ¿no? Con Bismarck y toda esa gente. Bueno,
1: a ver, a ver Alemania nace en el, en el en 1860. ¿sí? <risa> Me van a chapar
2: ¿Vale? el podcast. Sí. Pero antes de eso, Alemania como principados o tal. No. Antes no, no, ¿tío, tío? de eso,
1: el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué? ¿Que no había nada antes de Alemania? No, ale... no. no estaba Prusia. Bueno, pues ¿qué? Pero Prusia no... Pero no hay una continuidad entre Prusia y Alemania. Prusia era uno... Nos matado. Claro, Prusia. ¿Qué le va a echar de cenar? Bueno, ¿Qué pasa, es que, mientras... los fran... ¿Qué pasa es que los franceses le tenían un cierto, una cierta enquina a Alemania, se la debían por la guerra franco prusiana que le pusieron en el culo como un tomate a los franceses. Es que no me gustan los franceses. Hay que mientras decirlo. buscamos la medicación. Al perro que se cómo
0: se llama, Philip. Philip. Sí. sí Philip Mientras mientras, muy mientras buscamos la medicación de Diego, vamos a dar por <ríe> y finalizado Gidane, y el vigésimo <ríe> <ríe> 20- quinto capítulo de eh, Están locos estos romanos que esperamos hayáis encontrado gratificante, divertido y, por qué no, eh, un poco confuso. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos donde también encontraréis otras formas de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, quizá el mes que viene, recibid todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir, ¡Están locos estos romanos?" romanos!
1: Iba a decir todo alemanes, pero...